0: పుస్తకం పేరు ఆనందో బ్రహ్మ రచయిత పేరు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రెండు వేల యాభై నాలుగు ఏడి ప్రపంచం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రదేశం సమయం పది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు రామారావు స్టాచ్యూ నుంచి రాజీవ్ అవెన్యూ వైపు వెళుతోంది భరద్వాజ కారు భరద్వాజ మనసంతా చిరాగ్గా ఉంది అతడి మూడ్కి సరిపడ్డట్టే కారులో పాట వస్తుంది కష్ట సుఖాలు కావడి కుండలే తెలుసా ఎప్పటి పాట అది అని అతడు క్యాసెట్ తీసి చూశాడు దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం పాట అతడు ఛానల్ మార్చాడు ఆగదు 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 ఏ నిమిషము నీకోసము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి అవును ఆగదు ఈ కాలం ఎవరికోసము ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం ఘంటసాల లేకపోతే తెలుగులో పాఠాలు లేవనుకునేవారట అప్పట్లో జనం పక్కనుంచి రాకెట్లా దూసుకువచ్చాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం అతడి తరువాత వచ్చింది ఉదిత్ నారాయణ ఆ తరువాత అనిల్ గోవింద్ అప్పటి నుంచి మొన్న మొన్నటి వరకు అతడు మకుటం లేని మహారాజుల రాజ్యమేలాడు చిన్న కుదుపు రామ్ కేటి పూర్తి పేరు కోగంటి రామన్ రావో కొడవగంటి రామారావో అనే కుర్రవాడు చిన్న ప్రయోగం చేశాడు ఇంట్లో ఉపయోగించే పరికరాలు దువ్వెన చీపురు కట్ట గ్లాస్లో నీళ్లు వీటిని వాయిద్యాలుగా ఉపయోగించి చిన్న ప్రయోగం చేశాడు ఎనభై ఏళ్ల క్రితం కాస్త పురుషస్వరం మిలితమైన స్త్రీ కంఠం కలిగి ఉన్న ఉషా ఊతప్ ప్రజలు ఎలాగైతే వెర్రిగా ఆదరించారో ఆడపిల్లలా ఉన్న అతడి నాజూకు కంఠాన్ని అంతే విపరీతంగా ఆమోదించారు నెల రోజులు తిరిగేసరికి పాటల ప్రపంచానికి అతడు మకుటం లేని మహారాజైపోయాడు తెరమరుగుకుపోయే స్థితిని మానసిక వ్యధని తట్టుకోలేక అనిల్ గోవింద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇదంతా రెండు వేల జరిగింది మార్పు సహజం కానీ దాన్ని అంగీకరించడం కష్టం భరద్వాజ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అది వరుసగా మూడు నవలలు అతడివి ఫ్లాప్ అయ్యాయి ఆంధ్రదేశపు మొట్టమొదటి మగ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అతను భరద్వాజ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అది వరుసగా మూడు నవలలు అతడివి ఫ్లాప్ అయ్యాయి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వరకు భరద్వాజ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లో పనిచేసేవాడు క్రీస్తు శకం రెండు వేల ఏజెపి ఆంధ్ర జనతా పార్టీ అధికారంలోంచి తప్పుకొని యంగ్ టర్మ్స్ అధికారంలోకి వచ్చి ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ పిల్లలు ఉండకూడదని కుటుంబ నియంత్రణని చట్టబద్ధం చేశాక ఇక ఆ డిపార్ట్మెంట్ అవసరం లేకపోయింది అతడు ఉద్యోగంలోంచి తొలగించబడి నిరుద్యోగి అయ్యాడు నిరుద్యోగి అయ్యాక ఏం చేయాలో తోచక రచనలు చేపట్టాడు కుటుంబ నియంత్రణ రంగంలో అతనికి ఉన్న అనుభవంతో ఒక మతం వారు దాన్ని అమలు జరిపి వేరొక మతం వారు జరపకపోతే భవిష్యత్తులో వచ్చే దుష్పరిణామాలను గురించి నవలవ రాశాడు వేర్వేరు ఆసుపత్రులు తిరిగి ఏ ఏ మతం వారు ఎంతమంది ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నారో లెక్క సేకరించాడు చేయించుకోని వారి కొడుకులకి కొడుకులు కొడుకులకి మనవళ్ళు ఆ వరుసను పుట్టుకుంటూ పోతే యాభై ఏళ్లలో ఏమవుతుందా అని ఊహించి చదివే వాళ్ళకి ఇదంతా నిజమనిపించేలా రాశాడు ఆ పుస్తకం మార్కెట్లో విడుదలై కొంచెం విజయవంతం కాబోతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం అతన్ని అరెస్ట్ చేసింది దాంతో సంచలనం రేగింది ఇది జరిగిన రెండు నెలలకి కేసు కోర్టుకు వచ్చింది అతడు మత ద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే పనేమీ చేయలేదని అతని రచనలు రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదని కోర్టు అభిప్రాయపడి విడుదల చేసింది సరిగ్గా అదే సమయానికి అతడి రెండో నవల విడుదలైంది రాక్ హిల్స్లో ఉన్న ఒక బ్యాంక్ ని భూగర్భంలోంచి ప్రవేశించి ఎలా దొంగతనం చేయవచ్చో విపులీకరించే నవల ఆ నవల రిలీజ్ అయిన నాలుగో రోజున ఆ బ్యాంక్ సరిగ్గా అలాగే లూటీ చేశారు దాంతో సంచలనం ప్రారంభమైంది అది ప్రారంభం ఆ తరువాత అతనికి ఎదురు వరుసగా మూడు నాలుగు ఐదు నవలలు సక్సెస్ అయ్యాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తట్టుకోవడానికి అతడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఆంధ్రదేశ కార్పొరేట్ సెక్టారులో మొట్టమొదటి సాహితీ సంస్థ భరద్వాజ్ అండ్ కంపెనీ స్థాపించబడింది ఒక సెక్రటరీ డెక్టా ఫోను ఆరుగురు గుమస్తాలతో అతడు సాహిత్యాన్ని ప్రొఫెషనలైజ్ చేశాడు రచయిత పేరు మీద కాకుండా కంపెనీ పేరు మీద పుస్తకాలు రిలీజ్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది మొదటి దెబ్బ మొన్న అంటే రెండు వేల నలభై రెండులో తగిలింది బ్యాట్ పట్టుకుంటే చాలు అమ్మాయిల్ని వెర్రెక్కించి ఆ తరువాత వరుసగా ఫెయిల్ అయ్యి పన్నెండవ స్థానానికి రిజర్వ్డ్గా తోయబడి ఆడే వాళ్ళకి డ్రింకులు సప్లై చేయడానికి నియమించబడ్డ క్రికెటర్ ఆటగాడి మానసిక వ్యధ వర్ణనాతీతం అతడి స్థితి అలాగే ఉంది వరుసగా మూడు మూడు ఫెయిల్యూర్లు అనుకున్నాడు తనలో కారు వేగంగా వెళ్తోంది ట్రాఫిక్ సమస్యని తట్టుకోలేక ఏ ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఆ ఆఫీసుకి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నివసించాలన్న రూలు పెట్టాక వీధులు చాలా ఖాళీగా ఉంటున్నాయి అతడు ఆఫీసుకు చేరుకునేసరికి పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలైంది కారు పార్క్ చేసి లిఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చాడు అతడి ఆఫీసు పద్మూడవ అంతస్తులో ఉంది తలుపులు మూసుకొని పద్మూడు అన్న బటన్ నొక్కాడు నెమ్మదిగా లిఫ్ట్ పైకి వెళ్లడం ప్రారంభమైంది అతడు యథాఫలంగా టీవీ స్క్రీన్ వైపు చూస్తున్నాడు వైర్లెస్ వీడియో అది ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా వస్తుంది ఒక నలభై ఐదేళ్ల స్త్రీని పదిహేనుల కుర్రాడు బలాత్కారం చేస్తున్నాడు ఆ చిత్రం పేరేమిటా అని అతడు ఛానల్ తీసి చూశాడు రేప్ ది మదర్ ఇంతలో లిఫ్ట్ ఐదో అంతస్తులో ఆగింది ఒక లావుపాటి వ్యక్తి ప్రవేశించాడు లిఫ్ట్ తిరిగి పైకి కదలడం ప్రారంభమైంది భరద్వాజ జేబు తడిమి అందులో బాల్ పాయింట్ పెన్ ఉండడం గమనించి సంతృప్తి చెందాడు అది పెన్ కమ్ టార్చ్ లైట్ కమ్ వాచ్ కమ్ కారుతాళం కమ్ లేజర్ బీమ్ పిస్టోల్ కమ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈ రోజుల్లో అలాంటి ఆయుధం లేకుండా బయట తిరగడం ప్రమాదకరం లిఫ్ట్లో చోరీలు మరీ సర్వసాధారణమైపోయాయి అయితే అదృష్టవశాత్తు అప్పుడేమీ జరగలేదు ఏడో అంతస్తులో లావుపాటి వ్యక్తి దిగి వెళ్ళిపోయాడు లిఫ్ట్ మళ్ళీ బయలుదేరింది టీవీలో తల్లిని హత్య చేస్తున్నాడు కొడుకు ప్రజల టేస్ట్ మారిందనడానికి అదే గుర్తు దాదాపు రెండు వందల రోజుల నుంచి ఆ చిత్రం విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది అతడిలో మెచ్చుకోవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది సమస్యల్ని అతడు చర్చించాడు సమస్యకి సమకాలీనతే తప్ప మరో ప్రాముఖ్యత లేదని అతడు నమ్ముతాడు మూడు ఏళ్ల క్రితం భర్త చనిపోతే భార్యని తగలపెట్టేవారట రెండు ఏళ్ల క్రితం భర్త చనిపోతే బొట్టు అదేదో స్త్రీలనుద్దుట చిన్న మచ్చలా ఉండేదట దాన్ని తీసేసేవారట వంద ఏళ్ల క్రితం మరీ చిత్రం అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు కట్నం అని కొంత డబ్బు ఇవ్వాల్సి వచ్చేదట ఇవన్నీ చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుతుంటే అతడికి నవ్వొస్తుంది క్రీస్తు శకం రెండు వేల ఇరవై ఆరులో మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అయ్యాక స్త్రీలకు వివాహం పట్ల విముఖత పెరగడం తల్లిదండ్రుల్లో కూతురికి పెళ్లి చేయకపోతే తప్పు అనే భావం పోవటం ఈ రెండు పరిణామాలతో ఆ వరకట్నం సమస్య ఊడ్చిపెట్టుకుపోయింది మారుతున్న ప్రజల టేస్ట్కి అనుగుణంగా అతడు తన రచనల్లో మార్పు తీసుకొస్తూనే ఉన్నాడు అయినా వరుసగా మూడు నవలలు ఫెయిల్ అయ్యాయి అంటే ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరుగుతోంది ఎక్కడా కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ తప్పేమిటో బయటపడనుందని అతడు ఆ క్షణం ఊహించలేదు లిఫ్ట్ పదమూడో అంతస్తులో ఆగింది అతడు ఆలోచనలోంచి తేరుకొని తన ఆఫీస్లోకి అడుగు పెట్టాడు అతడు తన పర్సనల్ రూమ్లోకి ప్రవేశించి కుర్చీలో కూర్చోగాని సెక్రటరీ లోపలికి వచ్చింది ఆమె పేరు అహల్య వయసు ముప్పై ఎనిమిది పైగా ఉంటుంది 42-36-42 ఆరు నలభై రెండు ఒకప్పుడు అందంగా ఉండేదేమో ఇప్పుడు అది లేదుగాని వైభవం కోల్పోయిన అందమైన కట్టడాల పూర్వపు ఛాయలు అలాగే ఉన్నాయి అయినా అతడికి దాంతో సంబంధం లేదు ఆమె తెలివైంది తన పనులు చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంది అతడికి కావాల్సింది అంతవరకే అతడు తన రచనల్లో చాలాసార్లు హీరోలకి అందమైన సెక్రటరీలను సృష్టిస్తూ వచ్చాడు అది చదివి ఇదంతా నిజమని ఎవరన్నా అనుకుంటే అంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకొకటి ఉండదు తెలివైన వాడెప్పుడు తన సెక్రటరీకి ఉండాల్సిన ముఖ్య అర్హత అందం అనుకోడు నెల జీతానికి సరిపడా పని రాబట్టుకోవాలనుకుంటాడు అందం ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది కాస్త తెలివితేట కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు దొరకరు సాహిత్యానికి నిజ ఉన్న తేడా అదే ఆ తేడాను అతడు ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటూనే వచ్చాడు తనే పాఠకుడిగా తను వ్రాసినది బాగున్న చోట ఆనందిస్తూ బావోలేని చోట విమర్శించుకుంటూ వచ్చాడు ఇంతకాలం వరకు అతడి విజయానికి అదే కారణం ఇన్నాళ్ళకి ఇప్పుడు పునః ఆలోచించుకోవాల్సిన స్థితి ఏర్పడింది ఎస్ఎస్ఏ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఈరోజు మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు కలుసుకోవచ్చని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అంది సెక్రటరీ లోపలికి వస్తూ గుడ్ అన్నారు ఎస్ఎస్ఏ అంటే సిచ్యువేషన్ అండ్ సైకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ నలుగురు డాక్టర్లు ఇద్దరు పెద్ద పెద్ద మానసిక వైద్య నిపుణులు లాయర్లు వ్యాపార విషయాల్లో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కలిసి దాదాపు పదేళ్ల క్రితం స్థాపించారు పెట్టిన అనతి కాలంలోనే అది చాలా పేరు సంపాదించింది వ్యాపారం నుంచి సెక్స్ వరకు సైకాలజీ నుంచి ఆస్ట్రాలజీ వరకు ఏ వ్యవహారాన్నైనా విపులంగా విడగొట్టి పరిశీలించి సలహా ఇవ్వగలరు ఫీజు మాత్రం ఐదంకెల్లో ఉంటుంది అది అతడికి సమస్య కాదు ఎస్ఎస్ఏ నుంచి అంత తొందరగా అపాయింట్మెంట్ దొరకడం అంటే అదృష్టమే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సైకాలజీ అనాలిసిస్ సోలార్ కాంతి రేడియం బోర్డు మీద పడి అందంగా మెరుస్తోంది ఒకప్పుడు సైకాలజీ అన్న ఇంగ్లీష్ పదపు స్పెల్లింగ్ పీతో ప్రారంభమయ్యేదట అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ విపరీతంగా విస్తరించాక బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ప్రభావం తగ్గిపోయింది మీరేనా భరద్వాజ్ అని అడిగింది రిసెప్షనిస్ట్ అతడు తలూపాడు ఆమె తన హ్యాండ్ బ్యాగ్లోంచి ఆటోగ్రాఫ్ పుస్తకం తీసి అతని ముందు పెడుతూ మీరు ఈ రోజు వస్తారని అపాయింట్మెంట్ చాట్లో చూసి ఇది తీసుకొచ్చాను అంది ఆమె కంఠంలో థ్రిల్ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతోంది అతడు నవ్వుతూ అందులో సంతకం చేశాడు అంతలో లోపల నుంచి పిలుపొచ్చింది అతడు చాంబర్లోకి ప్రవేశించాడు ఎస్ఎస్ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లోపల కూర్చొని ఉన్నాడు రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మామూలు సంభాషణ జరిగాక విషయంలోకి వస్తూ అన్నాడు మిస్టర్ భారద్వాజ్ మీ అప్లికేషన్ను మీ సమస్య అంతా మా కమిటీ ముందు పెట్టాము చాలా విచిత్రమైంది మీ సమస్య అయినా దీన్ని మేము పరిష్కరించగలమనే అనుకుంటున్నాము పరిష్కరించడం అంటే తప్పు ఎక్కడుందో చెప్పడం మాత్రమే దాన్ని ఎలా సరిచేసుకోవచ్చో వీలైనంత సూచిస్తాం అంతవరకే మా పని భరద్వాజ తలూపాడు సమస్యని ముందుగా అనలైజ్ చేయాలి దానికి తమ తమ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన నలుగురు మిమ్మల్ని మీ రచనల్ని పరిశీలిస్తారు ఒక డాక్టర్ మిమ్మల్ని మీ మనస్తత్వాన్ని పరీక్షిస్తారు మరో లిటరీ ఎక్స్పర్ట్ ప్రస్తుతం సాహిత్యం ఎలా ఉందో పరిశీలించి మాకు నివేదిక అందజేస్తారు ఒక సోషియాలజిస్ట్ పూర్వ రచనలకి ఇప్పటి రచనలకి గల తేడాని గురించి రిపోర్టు అందజేస్తారు ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషుల్ని నియమించాలి వీళ్ళు ప్రజల అభిరుచి మీద ఇంటింటికి తిరిగి సర్వే చేయాలి వాళ్ళ కోసం ప్రశ్నోత్తరాల పట్టిక ఒకటి తయారు చేయాలి చాలా పెద్ద పని ఇది ఇది మొత్తం అంతా పూర్తయి రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రెండు నెలలు పట్టొచ్చు మా ఫీజు రెండు లక్షల యాభై వేలు భరద్వాజ తలుపాడు ఫీజు ఎక్కువే కాని ఎస్ఎస్ఏ సామాన్యమైనది కాదు ఎండి అన్నాడు డాక్టర్ కీర్తి మిమ్మల్ని మొదట పరిశీలిస్తారు కీర్తి సైకాలజీలో ప్రొఫెసర్ సోషియాలజీలోనూ ప్రవేశముంది అన్నట్టు మీరు మీ రచనలన్నింటినీ రెండు కాపీలు చొప్పున పంపగలరా అని అంటుండగా కీర్తి ప్రవేశించాడు స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే గదంతా చీకటైంది మరొకటి వేయగానే బలమైన కాంతి కిరణం వచ్చి భరద్వాజం ముఖం మీద పడింది అతడు కళ్ళు చిట్లించాడు కీర్తి లైట్ వెలుతురు సరిచేస్తూ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి నేనడిగే ప్రశ్నలకి పెద్దగా ఆలోచించకుండా మనసుకు తోచిన సమాధానాలు చెబుతూ పోండి అన్నాడు భరద్వాజ ఏమీ మాట్లాడలేదు కీర్తి అతడిని నిద్రలోకి పంపాడు తరువాత ప్రశ్నలు ప్రారంభమయ్యాయి మీరు రచనలు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు మీకు బాగా నచ్చిన మీ రచన ఏమిటి ఇలాంటి మామూలు ప్రశ్నలతో మొదలుపెట్టి క్రమంగా లోతుకు వెళ్లాడు భరద్వాజ కుర్జీలో ఇబ్బందిగా కదులుతూ ఒకసారి లైట్ వేస్తారా అని అడిగాడు కీర్తి అతడి కోరికకు ఆశ్చర్యపోతూ వెళ్లి అన్ని లైట్లు వేశాడు గది ప్రకాశవంతమైంది భరద్వాజ ఆ వెలుతురు భరించలేనట్లు కళ్ళు చిట్లిస్తూ మీరు కోరుకునే ప్రశాంతతలోకి నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను డాక్టర్ నిజాయితీగా చెప్దామనుకున్నా కూడా మనసులో ఆ సమాధానం కరెక్టేనా మరోసారి ఆలోచించి చెప్పాలా లాంటి సందిగ్ధత కలుగుతూ ఉంది అన్నాడు కీర్తి కొద్దిగా కనపడ్డాడు అవును డాక్టర్ మీ మొదటి ప్రశ్నగా రచనలు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అని అడగగానే ఈ విషయం ఆల్రెడీ అప్లికేషన్లో వ్రాశాను కదా అయినా ఎందుకు అడుగుతున్నారు కేవలం నన్ను ట్రాన్స్లోకి పంపటానికే సుమా అనుకున్నాను కీర్తి నవ్వాడు మీరు రచయిత కదా దీనికి మీరెలా వివరణ ఇస్తారు చెప్పండి అనుభూతిని ఆస్వాదించటం కన్నా పరిశీలించడం ఎక్కువటం వల్ల అనుకుంటున్నాను అన్నాడు భరద్వాజ ఇంకో ప్రశ్న కీర్తి మొదలుపెట్టాడు అడగండి డాక్టర్ సెక్స్ పట్ల మీ ప్రవర్తన భావాలు ఎలా ఉంటాయి భరద్వాజ నవ్వాడు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మామూలుగా తేలిక ప్రశ్నలతో మొదలుపెట్టారు అది పనిచేయకపోవడంతో ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్నతోనే నా మనసుని షటర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అవునా ప్రతీక్షణం అవతలి మనసులో ఏముంటుందో అని ఆలోచించటం మాని మీ మనసులోకి మీరు ప్రవేశిస్తారా మందలిస్తున్నట్టు అన్నాడు కీర్తి సారీ డాక్టర్ అన్నాడు భరద్వాజ కీర్తి మరింతమందు ఇంజెక్ట్ చేస్తుండగా భరద్వాజకి బాహ్యస్పృహ పూర్తిగా పోయింది మత్తుగా అతడి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పసాగాడు దాదాపు నెలగడిచింది ఎస్ఎస్సే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అతడికి తెలియడం లేదు కీర్తి అతడిని పరీక్షించాక ఇంకో ఇద్దరు అతడి దగ్గర మరో కోణంలో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు అతడి జీవితంలో ముఖ్య సంఘటనలు కూడా వాళ్ళు అడిగారు ఎవరికీ తెలియని తన వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా కీర్తికి చెప్పాడు అతడు అలా చెప్పడం భరద్వాజ్కి ఇష్టం లేదు కానీ కీర్తి అలా అడగటానికి కారణం వివరించాక కన్విన్స్ అయ్యాడు రచయిత మీద గతం తాలూకు సంఘటనల ప్రభావము అతడి చుట్టూ చాలా కాలంగా పేర్కొని ఉన్న వాతావరణము మనసు మీద అనుభవాల ముద్రలు స్నేహితుల ప్రభావము ఇవన్నీ సంయుక్తంగా కలిసి పనిచేసి అతడి రచనల్ని శాసిస్తాయి అందుకే రచయిత మాటిమాటికి తన స్నేహితుల్ని చుట్టూ వాతావరణాన్ని మారుస్తాడు ఈరోజు నేను వ్రాయలేను నాకు మూడ్ లేదు అని ప్రొఫెషనల్ రైటర్ ఎవ్వరూ అనరు అలా అంటే అతడు ప్రొఫెషనల్ రైటర్ కానే కాదన్నమాట అవసరం వస్తే అతడు సినిమా క్యూలో నిలబడి కూడా వ్రాయగలిగి ఉండాలి ఈ విధమైన తాత్కాలికమైన మూడ్ ప్రభావం రచయిత మీద పడకపోయినా దీర్ఘకాలపు పరిస్థితుల ప్రభావం మాత్రం పడి తీరుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు తన మీద తనకే జాలి సమాజం మీద కసి లేదా ఒక సిద్ధాంతం పట్ల విపరీతమైన ఆప్యాయత ఇలాంటివి ఏర్పడతాయి భరద్వాజ అన్నాడు ఒక్కసారి అలాంటి ఉచ్చులో ఇరుక్కున్నాక రచయిత మనసు నుంచి వెలువడే తరంగాలకి పాటకులకి దూరం అవుతాడు అవును రచయిత తమకి కొత్తగా చెప్పేది ఏమీ లేదని పాఠకులు గ్రహించాక అతడిని వదిలేస్తారు ఇప్పటి పాటకులు మరీ సెన్సిటివ్ అయిపోయారు పూర్వకాలంలో అలా ఉండేవారు కాదు ఒకే వస్తువు రకరకాల మూసల్లో పోస్తే చదివేవారు ఆ రోజుల్లో ఒక జేమ్స్ బాండ్ కథ పదహారు సినిమాలుగా వస్తే విరగబడి చూశారట ఇప్పుడు అలా కాదు సూపర్ బాండ్ చిత్రాలు రెండో చిత్రం నుంచి ఫెయిల్ రోబోట్ మరమనిషి మీద వచ్చిన చిత్రాలన్నీ వరుసగా ఫ్లాప్ అయ్యాయి అన్నాడు భరద్వాజ ఇంత జాగ్రత్తగా ఉన్న మీ ఓటమికి కారణమేమిటి భరద్వాజ నవ్వేశాడు అది కనుక్కోవాల్సింది మీరు అన్నాడు కీర్తి కూడా నవ్వేసి నిజమే అన్నాడు తరువాత ఇద్దరూ భరద్వాజ ఆఫీసుకు వెళ్లారు రచనా వ్యాసంగం మీద రకరకాల పద్ధతుల్లో తను పెట్టే పెట్టుబడిని అతడు కారులో ఆ డాక్టర్కి సూచించాడు తన సిబ్బందిని పరిచయం చేశాడు చివరికి ఇద్దరు ఒక గద్దీ దగ్గర ఆగారు దానికి తాళం వేసింది కీర్తి అతడి వైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు అది నా పర్సనల్ గది అన్నాడు భరద్వాజ దయచేసి దాన్ని తెరవమని అడగద్దు నా రచనలకి దానికి ఏ సంబంధమూ లేదని మాత్రం హామీ ఇస్తున్నాను కీర్తి ఏదో అడగబోతూ తటపటాయించి సరే అన్నట్లు తలూపి అక్కడి నుంచి కదిలాడు నడుస్తూ పూర్వం జానపద కథల్లో రాజ్ రాజకుమారుడితో ఏ గదిలోకైనా వెళ్ళు కానీ ఆ ఒక్క గదిలోకి మాత్రం వెళ్లకు అలాంటి గది కాదు కదా అన్నాడు కీర్తి భరద్వజ నవ్వి కాదు కాదు అలాంటిది ఏమీ కాదు అన్నాడు అతడు అతడి భార్య కూతురు డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చొని ఉన్నారు అతడి కూతురికి ఇరవై నాలుగేళ్లుంటాయి ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది ఆమె మంచి అమ్మాయి నెల తీసుకువచ్చి ఇంట్లో ఇస్తుంది అతడి కొడుకు కూడా అతనితోనే ఉంటాడు చాలా తక్కువ కుటుంబాలకే ఆ అదృష్టం దొరుకుతుందని అతడిచ్చే డిన్నర్ పార్టీల్లో చాలామంది వాళ్ళని పొగుడుతారు అతడి కొడుకులిద్దరూ మంచి క్రమశిక్షణతో పెరిగారు చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లో ఉండటం వల్ల వారికి ఆ శిక్షణ వచ్చింది అయితే పెద్ద కొడుకు మాత్రం చదువుకునే రోజుల్లో ఎందుకో మానసిక వ్యధకి గురయ్యి డ్రగ్స్కి అలవాటు పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో అంటే రెండు ప్రాంతంలో ఈ డిప్రెషన్ యువకుల్లో మహమ్మారిలా వ్యాపించింది చాలామంది నల్లుల్లా మాడిపోయారు ఈ ఆత్మహత్యలకి కారణం అన్వేషించడం కోసం ప్రభుత్వం ఓ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది కానీ అంతలో వాటంతటా అదే తగ్గిపోవడంతో ఆ ఫైలు మూలపడింది ఇప్పటికీ అది ఎందుకు జరిగిందో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇదే కథాంశంగా అతడు వ్రాసిన గొప్ప రచనల్లో అది ఒకటి అని ఇప్పటికీ విమర్శకులు చెప్పుకుంటారు అదే కథాంశంగా అతడు రోజుల్లో వ్రాసిన నా హత్యకి హంతకుడు అన్న నవల సూపర్ హిట్ అయింది అతడు వ్రాసిన గొప్ప రచనల్లో అదొకటి అని ఇప్పటికీ విమర్శకులు చెప్పుకుంటారు రెండో కొడుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్స్పెక్టర్ అదే ఊర్లో యాభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఒక కాలేజీలో పనిచేస్తాడు విద్యార్థులు ఆయుధాలతో క్లాస్లోకి ప్రవేశించకుండా వెతికి చూసే బాధ్యత అతడిది ఏమైనా ముఠాల్తో మాఫియా వారికి సంబంధం ఉందేమో చూడవలసిన పని కూడా అతడిదే అవడంతో అతడి దినచర్య క్రమబద్ధంగా ఉండదు అసలు ఆ రోజు గొప్పతనం కనీసం ముగ్గురు కలిసి భోజనం చేయటం అతడి భార్య సిబిటి సంస్థలో పనిచేస్తుంది దారుణమైన నష్టాలతో సినీ రంగం మూతపడే పరిస్థితుల్లో సినిమా టీవీ వీడియో యాజమానులకు ఒక ఒప్పందం కుదిరాక ఒక్కొక్క థియేటర్లో ఒక్కొక్క సినిమా వేసే పద్ధతి పోయి అన్ని సినిమా హాళ్లలోనూ ఒకరోజు ఒకే సినిమా వేసే పద్ధతి వచ్చింది దీనివల్ల ప్రతి హాల్లోనూ ప్రొజెక్టర్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా సర్క్యూట్ వీడియో ద్వారా ఒక్కచోట నుంచే అన్ని సినిమా హాళ్లకు చిత్రాన్ని పంపే వీలు కలిగింది దాంతో చిత్ర నిర్మాణాల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయినా పరిశ్రమ కనీసం బతికి బట్టగట్టగలిగింది ఎప్పుడూ బోల్ సినిమాలే వేస్తారేమమ్మీ అంది కూతురు వాళ్ళేం తీస్తే అవే వేయాలి పోటీ తగ్గిపోయాక తక్కువ ఖర్చులో మరీ దారుణమైన చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నారు అంది తల్లి భరద్వాజ మౌనంగా వాళ్ళ మాటలు వింటూ భోజనం పూర్తి చేశాడు అతడు గదిలోకి వస్తూ వెనక కూతురు రావడం గమనించాడు ఆగి ఏమన్నట్లు చూశాడు ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా తటపటాయించి నాకు కొద్దిగా డబ్బు కావాలి అంది ఎందుకు అన్నాడు భరద్వాజ్ అబర్షన్కి అతడు కాస్త షాక్ అయ్యి ఆశ్చర్యంగా ఎందుకంత బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించావు అన్నాడు ఇంగ్లీషులో తను వెసెక్టమైజ్డ్ అని చెప్పాడు దాంతో టీహెచ్డి గురించి ఒత్తిడి చేయలేదు అంది కూతురు తండ్రితో అతడు వెంటనే మాట్లాడకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నాడు నచ్చ చెబుతున్నట్టు ఆమె తలూపింది మళ్ళీ అతడే నే చూస్తాలే నీకు ఆసుపత్రుల గురించి అంతగా తెలియదు అన్నాడు ఆమె మొహం విప్పారింది ఎంతైనా చిన్నపిల్ల థ్యాంక్ యూ డాడీ అని వెళ్ళిపోయింది శరీర ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువ టెంపరేచర్లోనే వీర్యం సజీవంగా ఉంటుంది అందుకే పురుషుడి శరీరం నుంచి వృషణాలు కాస్త దూరంగా ఉంటాయి రతికి ముందు కొన్ని పద్ధతుల ద్వారా వాటిలో ఉష్ణాన్ని కలిగించి సంతానోత్పత్తిని అరికట్టవచ్చునని కనుక్కున్నాక కుటుంబ నియంత్రణ సులభమైంది అదే టెస్టికల్ హీటింగ్ టెక్నిక్ టీహెచ్ టి ఆ తర్వాత అతడు ఆ విషయాన్ని అతడి భార్యకి చెప్పాడు నువ్వు రోజు సెలవు పెట్టాలి ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వస్తుంది కదా ఈ వారం వద్దు వచ్చే వారం పెట్టుకుందాం ముందు చెప్పకుండా సెలవు అడిగితే ఒప్పుకోరు అయినా టీహెచ్డి గురించి జాగ్రత్త తీసుకోకుండా ఇలా ఎందుకు చేసిందట అని అడిగింది భార్య వాడు ఆపరేటెడ్ అని చెప్పాడంట ఈ కాలంలో ఆపరేషన్లు ఎవరు చేసుకుంటున్నారు ఇక దాని గురించి తనతో ఏమి అనుకు అనవసరంగా ఖర్చు పెంచానని అది ఇప్పటికే బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అన్నాడు అంతలో ఫోన్ మోగింది అట్నుంచి కొడుకు నాకు కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి ఫాదర్ ఎందుకు ముందు చెప్పు కంగ్రాట్స్ ఇప్పుడు చెప్పు ఎందుకు స్టూడెంట్స్లో అండర్గ్రౌండ్ ఆర్గనైజేషన్ని పట్టుకున్నాను త్వరలో నాకు మెడల్ కూడా ప్రకటించబోతోంది డిపార్ట్మెంట్ నిజంగానా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మై బాయ్ సంతోషంగా అన్నాడు భరద్వాజ్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు ఆసుపత్రి నుంచి ఫాదర్ ఎన్కౌంటర్లో కాలికి బుల్లెట్ తగిలింది ఆహా నువ్వేమీ కంగారు పడక్కర్లేదు బుల్లెట్ లోపల లేదు చిన్న బ్యాండేజ్ వేశారు నాలుగైదు గంటలు రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చునంట అమ్మక్కూడా చెప్పకు స్టేషన్లో కాస్త పనుంది అది చూసుకొని రాత్రికి మామూలుగా ఇంటికి వచ్చేస్తాను పోతే ఫాదర్ ఇప్పుడే పోలీస్ కమిషనర్ ఆ కుర్రాడు ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉండగానే కొడుకు చెప్పిన వార్త తాలూకు షాక్ నుంచి అప్పటికి తేరుకున్న భరద్వాజ నువ్వేమీ చెప్పద్దు నేను వస్తున్నాను అన్నాడు నువ్వలా కంగారు పడతావని నేనే స్వయంగా ఫోన్ చేశాను ప్రమాదమేమీ లేదు ఇంకో రెండు గంటల్లో ఇక్కడనుంచి బయలుదేరిపోతాను కూడా అన్నాడు కొడుకు నేను ఇప్పుడు నిన్ను చూడ్డానికి వస్తుంది నీకు ప్రమాదం జరిగిందని కాదు ఈ వంకనన్నా నీతో గంట రెండు గంటలో గడపచ్చునని యునో మై బాయ్ మనిద్దరము ఒకరినొకరు చూసుకొని పదిహేను రోజులు పైగా అయింది అని ఫోన్ పెట్టేసి బయలుదేరాడు అతడు వెళ్లేసరికి ఆస్పత్రి బెడ్ మీద ఉన్నాడు కొడుకు అతడు చెప్పినట్లుగా గాయం పెద్దది కాదు కుర్చీ లాక్కొని సరిగ్గా కూర్చుంటూ కొడుకు పరీక్షగా చూశాడు భరద్వాజ తన రచనా వ్యాసంగానికి అతడు పూర్తిగా ఆఫీస్నే ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాక రాత్రిల్లు అక్కడే ఆలస్యం అవుతుంది పొద్దున పూట అతడు లేచేసరికి కొడుకు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడు వర్తమాన ప్రపంచంలో ఒకరినొకరు చూసుకొని కుటుంబ సభ్యులు చాలా దగ్గర వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అతడు ఒక విధంగా అదృష్టవంతుడు కనీసం కొడుకు అతడితో కలిసి ఉంటున్నాడు అసలేం జరిగింది కొడుకు చెప్పబోతూ ఉంటే యట అలికిడు వినిపించింది కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హడావిడిగా లోపలికి వచ్చాడు ఆరడుగుల ఎత్తు గుబురు మీసాలు అచ్చం పోలీస్ ఆఫీసర్లానే ఉన్నాడు డిపార్ట్మెంట్ తాలూకు అత్యంత ఉన్నత స్థాయి అధికారి తనని చూడడానికి స్వయంగా రావటం వల్ల కలిగే సంతోషంతో కొడుకు మొహం వెలిగిపోవటాన్ని భరద్వాజ గుర్తించాడు బాగా పట్టుకున్నా వాళ్ళని కంగ్రాట్స్ అన్నాడు కమిషనర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ పక్క మీద నుంచి లేవబోతున్న అతడిని కూర్చో కూర్చో అంటూ వారించాడు కమిషనర్ మా ఫాదర్ అని పరిచయం చేశాడు కొడుకు కమిషనర్ చాలా క్యాజువల్గా భరద్వాజ వైపు తిరిగాడు ఇద్దరు కరచాలనం చేసుకున్నారు అసలేం జరిగింది భరద్వాజ అడిగాడు మామూలుగా స్టూడెంట్స్ని ఒక్కొక్కరిని పరీక్షించి లోపలికి పంపుతాను ఒకటి జోబులో డ్రగ్స్ దొరికింది అయినా చూడనట్టు లోపలికి పంపి సాయంత్రం కాలేజీ వదలేక అతడిని వెంబడించాను పెద్దగా అనుభవం లేకపోవడంతో సులభంగా వివరాలు ఇచ్చేశాడు ఒక ఇద్దరిని షూట్ చేసేసరికి మిగిలిన వాళ్లంతా లొంగిపోయారు మార్వలెస్ అన్నాడు కమిషనర్ అతడు చాలా అల్ప కనిపించాడు భరద్వాజకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అలా ఎప్పుడు నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు కనిపించడం అరుదు వాళ్ళు మీద ఏమీ కసిపెట్టుకోరుగా అని అడిగాడు కొడుకుని భరద్వాజ వాళ్ళ అని నవ్వాడు కమిషనర్ కేవలం పులివన్నే మేకలు జోబులో కత్తులు పిస్టోళ్లు ఉంటాయి గానీ కాస్త గొడవైతే పరిగెడతారు చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి అసలు ఈ కత్తులు కటార్లు ఎందుకు భరద్వజ స్వాగతంగా అన్నాడు దానికోసం ప్రతి కాలేజీ దగ్గర ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉండటం ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్తో ప్రతి వాడిని పరీక్షించడం మనం చాలా సిగ్గుపడాలి కాలేజీలన్నింటినీ ఊరిచెవర దూరంగా పెట్టేసి కుర్రాలని హాస్టల్లో ఉంచడం కంపల్సరీ చేసి స్టూడెంట్స్కి మిగతా ప్రపంచానికి లింకు తెగొట్టేస్తే గానీ లాభం లేదు కమిషనర్ కల్పించుకొని అప్పటి ప్రెసిడెంట్ వరుణ్ గాంధీ సూచించినట్టు పదహారు ఏడు నుంచి పద్దెనిమిదో ఏడు వరకు మిలటరీలో పనిచేయడం ప్రతి ఒక్కరికి తప్పనిసరి చేసినా బాగుండేది మిలటరీ జీవితం మనిషిని రాటుదేల్చి ఎన్నో భ్రాంతులు పోగొడుతుంది ఈ ఫ్యాషన్లు సూడరౌడీ చేష్టలు ప్రాంతీయతత్వం ఇవన్నీ పోయి విశాల దృక్పథం అలవాటు నిజమైన కష్టమంటే ఏమిటో తెలియకపోవడం చేత విద్యార్థులు ఇలా తయారవుతున్నారన్నది నా ఉద్దేశం అన్నాడు ఆవేశంగా అంతలో కొడుకు అతడి వైపు తిరిగి అన్నట్టు ఫాదర్ ఇదంతా తీసుకుని నువ్వొక రచన ఎందుకు చేయకూడదు అన్నాడు భరద్వాజ ఏదో సమాధానం చెప్పబోయేటంతలో మీరు రచయిత అని అడిగాడు కమిషనర్ అవును సార్ నా పేరు మీరు వినే ఉంటారు భరద్వాజ అతడి మొహంలో ఆకస్మికంగా మార్పు వచ్చింది ఆశ్చర్యం ఆనందం నిండిన కంఠంతో వాట్ అని అరిశాడు పోలీస్ కమిషనర్కి సాహిత్యాభిలాషం ఉండటం ఆశ్చర్యకరమే అయినా పులివన్నె మేక ప్రాంతీయతత్వం లాంటి పదాలు ఉపయోగించడంతో అతడికి తెలుగు బాగా వచ్చని ఇప్పుడు అర్థమైంది అతడిది మామూలు మెప్పుకోలు కాదని నిజంగానే చాలా ఇంట్రెస్ట్తో తన రచనలు చదివేవాడని మాటల సందర్భంలో తెలిసింది మొత్తం మీద అది చాలా గొప్ప అనుభవం కొంచెంసేపు మాట్లాడాక కమిషనర్ లేచాడు భరద్వాజ కూడా కొడుక్కి చెప్పి తాను లేచాడు మీరెటు అని అడిగాడు కమిషనర్ భరద్వాజ చెప్పాడు నేను అటే రండి నా కారులో వెళ్దాం మీది నా డ్రైవర్ తీసుకొస్తాడు భరద్వాజ ఆశ్చర్యపోయిన పైకి ప్రకటించకుండా తలుపాడు ఇద్దరూ కారులో బయలుదేరారు మిస్టర్ భరద్వాజ మిమ్మల్ని ఇలా నాతో తీసుకురావటంలో ఒక ముఖ్యుద్దేశం ఉంది మీరు ఈ పాటికి గ్రహించే ఉంటారు డ్రైవ్ చేస్తూ అన్నాడు కమిషనర్ అతడేం మాట్లాడలేదు మీకు నేను విషయం చెప్తాను మీరు దాన్ని రహస్యంగా ఉంచాలి భరద్వాజ విస్మయంగా అతడి వైపు చూసి తప్పకుండా అన్నాడు ప్రామిస్ అని అడిగాడు కమిషనర్ అంత ప్రామిస్ తీసుకొని మరీ చెప్పే విషయం ఏమిటా అనుకుంటూ భరద్వాజ తలుపాడు కమిషనర్ కొంచెం సేపు నిశ్శబ్దంగా ఊరుకొని నెమ్మదిగా అన్నాడు ఫ్రాన్స్కి రష్యాకి మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నట్టు మీకు తెలుసు కదా పొద్దున్నే వార్తల్లో చూశాను ఫెయిల్ అయ్యాయటగా అన్నాడు భరద్వాజ అవును అవి ఒక కొలిక్కి రావటం లేదు దానికి కారణం మన దేశమే ముఖ్యంగా శ్రీలంక విషయంలో అన్నాడు కమిషనర్ భరద్వాజ మాట్లాడలేదు భారతదేశపు సంయుక్త రాష్ట్రాలన్నిటికీ యురేనియం సరఫరా చేసే ఫ్యాక్టరీని ఎక్కడ పెట్టాలా అని పాతికేళ్ల క్రితం రెండు చర్చ వచ్చినప్పుడు మన రాష్ట్రంలోనే స్థాపించాలని అనుకున్నారు అవును దేశం నడిపొడ్డులో ఉంటుంది సముద్రానికి దూరంగా శత్రుభయం లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అని అతడు ఆగాడు కమిషనర్ ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నాడో అర్థం కాలేదు రష్యా ఫ్రాన్స్ల మధ్య చర్చలకి భారతదేశపు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన యురేనియం ఫ్యాక్టరీకి సంబంధం ఏమిటో అతడికి తెలియలేదు అతడి మనసులో భావాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టుగా కమిషనర్ అన్నాడు అదే ఈరోజు మన ఉనికికి ప్రమాదం రాబోతుంది భరద్వాజ శ్రీలంక విషయంలో మన దేశ పట్టుదలని కొంచెం సడలించటం కోసం ఫ్రాన్స్ మన దేశాన్ని కాస్త భయపెట్టదలుచుకుంది దానికి రంగస్థలంగా దేశపు నడిబొడ్డు అయినా మన రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకుంది మన యురేనియం ఫ్యాక్టరీ మీద రేపు న్యూక్లియర్ బాంబు ప్రయోగించబోతోంది వెళ్ళిపోండి భరద్వాజ ఎంత దూరం వెళ్ళగలిగితే అంత దూరం వెళ్ళిపోండి వెన్ను ఒక్కసారిగా జలధరించి భరద్వాజ నిఠారుగా అయ్యాడు చప్పున తల తిప్పి కమిషనర్ వైపు చూశాడు ఎయిర్ కండిషనర్ కారులో కూడా అతని నుదుటి నుంచి చెమటలు పాయలా కారుతుంది ఇది ఇదంతా నిజమేనా అని అడిగాడు తడారని గొంతుతో రష్యా ఫ్రాన్స్ చర్చలు భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ రాత్రి రెండు మూడు గంటల మధ్యలో ముగుస్తాయి ఫ్రాన్స్ విమానాలు ఆ తర్వాత గంటలో బయలుదేరుతాయి రేపు ప్రొద్దున ఉషోదాయాన్ని చూడటానికి రాష్ట్రంలో ఎవ్వరూ మిగలరు అన్నాడు కమిషనర్ ఇంత మారణహోమం జరగబోతుంటే ఏమీ పట్టనట్టు అందరూ ఇలా ఉన్నారేమిటి ఎవరికీ తెలియదు భరద్వాజ కేవలం పై స్థాయిలో ఉన్నా కొంతమంది ప్రముఖులకి తెలుసు వాళ్ళెవ్వరూ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో లేరు భరద్వాజ కళ్ళ ముందు ఏదో మెరిసినట్టు అయింది అవును రాష్ట్ర వైస్ ప్రెసిడెంటూ సెనిటర్ మెంబర్స్ అందరూ ఏదో ఒక పనులు కల్పించుకొని ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు చాలా రహస్యంగా చాప కింద నీరులా ఈ వార్త నెమ్మదిగా పాకుతుందన్నమాట మరి అందరికీ చెప్పి అంటూ ఏదో అనుబోతూ మధ్యలో ఆగిపోయాడు తన ప్రశ్న తనకే అసంబద్ధంగా అనిపించింది ఆ వార్త అందరికీ తెలిస్తే రైళ్ళు విమానాలు కార్లు అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది ఇంత గొడవ జరిగాక ఫ్రాన్స్ తన లక్ష్యాన్ని కాస్త పక్కకి మార్చుకోవచ్చు కూడా అందుకే తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసినట్టు ఇక్కడి నుంచి నిశ్శబ్దంగా తప్పుకోవటం మంచిది వాళ్ళు బాంబింగ్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కానీ ఈ వార్త మీరు మాత్రం ఎక్కడా అనకండి ఎంత దగ్గర వారికి చెప్పకండి కేవలం మీరు మీ కుటుంబం కారు వేసుకొని వెళ్ళిపోండి ఈ ప్రామిస్ మీరు నాకు చేశారు అన్నాడు కమిషనర్ అవును అన్నాడు భరద్వాజ అతడి మనసు ఎక్కడా ఉంది తనతో పాటు ఏం తీసుకెళ్లొచ్చు తన కుటుంబం నలుగురు కాక ఫ్రాన్స్ బహుశా ఐదు మెగాటన్నుల బాంబు వేస్తుందని అనుకుంటున్నారు అంతకన్నా తక్కువే ఉపయోగించచ్చు కూడా మనం ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని శంకిస్తే మంచిది వార్తల్లో చర్చలు ఫలించినట్టు రేడియోలో రాకపోతే వెంటనే బయలుదేరాలి గంటకి మూడు కిలోమీటర్లు వేసుకున్నా తెల్లవారేసరికి వెయ్యి కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోవచ్చు అది చాలనుకుంటున్నారు మీరెటువైపు వెళ్తున్నారు అని భరద్వాజ అడిగాడు ఉత్తరం వైపు థ్యాంక్స్ నాకు ఈ విషయం చెప్పినందుకు తన కారులో అతడు ఆఫీసు వైపు బయలుదేరాడు అసలు కమిషనర్ చెప్పిన వార్త ఒక పెద్ద బాంబులా ఉంది అది వినగానే మనసంతా స్తంభంగా అయిపోయింది ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకొని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు అదృష్టవశాత్తు అతడికి స్థిరాస్తులేవీ లేవు అలా ఉన్నవారి బాధ అర్థం చేసుకోగలడు న్యూక్లియర్ బాంబు పేలితే ఏం జరుగుతుందో అతడికి తెలుసు మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కాలం నాటికి చాలా చిన్నవాడు అయినా ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ అతడి మనసులో సజీవ స్మృతుల్లాగా చిత్రింపబడి ఉన్నాయి అతడికే కాదు ఆ తరమంతా అది మర్చిపోలేని పీడకల చికాగో నగరం మీద ప్రయోగింపబడినది ఇరవై మెగాటన్నుల బాంబు ఒక వేసవికాలుపు ఉదయం వీధులన్నీ కార్లతోనూ మిగిలిన వాహనాలతోనూ కిక్కిరిసి ఉన్నాయి ఫుట్పాత్ల మీద జనం హడావిడిగా నడుస్తూ వెళుతున్నారు జరగబోయే ప్రమాదం ఎవరికి తెలిసినట్టుగా లేదు సరిగ్గా పదకొండు గంటల 27 ఏడు నిమిషాలకి ఆడమ్స్ ప్రాంతంలో లాసర్లీ దగ్గర భూమికి సరిగ్గా ఇరవై అడుగుల ఎత్తులో ఆ న్యూక్లియర్ బాంబు విస్ఫోటనం చెందింది నిమిషంలో లక్షో వంతు కాలంలో అక్కడి టెంపరేచర్ 150 యాభై మిలియన్ల డిగ్రీల ఫారెన్ హీటుకు పెరిగింది సూర్యుడి నడిబొడ్డున ఉండే ఉష్ణోగ్రతకి ఇది నాలుగు రెట్లు అది పేలిన రెండు సెకండ్లకి ఆ పేలుడు తాలూకు చప్పుళ్లతో ఆ ప్రదేశం దద్దరిల్లింది కానీ దాన్ని వినడానికి అక్కడెవ్వరూ లేరు అంతకుముందే చనిపోయారు హీరోషీమ మీద పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో వేసిన బాంబు కంటే ఈ బాంబు పదిహేను రెట్లు పెద్దది అది పడిన చోట మైలు వెడల్పు ఆరు అడుగుల లోతు ఉన్న గొయ్య ఏర్పడుతుంది వేలిన బాంబు భూమి మీదకు జారుతున్నప్పుడు ఒక మండుతున్న అగ్నిగోళం దిగుతున్నట్టుగా అనిపించింది అక్కడికి వంద మైళ్ళ దూరంలో వెళుతున్న విమానంలో ఉన్న సిబ్బంది ఆ వెలుతుర్ని చూసి ఆ ఫ్లాష్ భరించలేక ముందు అందులైపోయారు ఆ తర్వాత రెండు క్షణాల్లో చనిపోయారు అందరికన్నా అదృష్టవంతులు చికాగో నగరవాసులు ఏం జరిగిందో తెలియకుండా కనీసం ధ్వని కూడా వినిపించక ముందే బూడిద కూడా మిగలకుండా నిష్క్రమించారు వారితో పాటు రెప్పపాటు తక్కువ కాలంలో ఆ నగరంలో ఆకాశాన్నంటే భవనాలు రోడ్లు వంతెనలు ఇనుము ఉక్కు వేల వేల మట్టి అక్కడికక్కడే క్షణంలో ఆవిరైపోయాయి కనీసం గుర్తు కూడా మిగలేదు మొత్తం మరణాల సంఖ్య నూట మిలియన్లు ఉంటుందని అంచనా అది అమెరికా జనాభాలో మూడవ వంతు సమయానికి యుఎన్ఓ కల్పించుకోకపోతే భూమి మీద మానవ జాతి అంతరించి ఉండేది యుద్ధం ముగిసిన ముప్పై ఏళ్లకి అతడు ఆ వస్తువు కథాంశంగా మూడోసారి మంటలు అన్న నవలవ రాశాడు అది ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించబడి మిలియన్ల కాపీలకు పైగా అమ్ముడిపోయింది కానీ దురదృష్టవశాత్తు అనువాదకుడితో అగ్రిమెంట్లో ఏదో లోపం ఉండటం వల్ల రావాల్సిన రాయల్టీ రాలేదు అది వేరే సంగతి ఇప్పుడు నాలుగోసారి మంటలు అన్న నవల వ్రాయడానికి తనుంటాడా అంత టెన్షన్లో కూడా అతడికి నవ్వొచ్చింది టైం చూసుకున్నాడు రెండు దాటింది ఇంకా కొద్ది గంటల టైం ఉంది సెక్యూరిటీల్ని డబ్బులుగా మార్చుకోవాలి తాము మొత్తం నలుగురు మనుషులు కాక తీసుకెళ్లవలసిన వస్తువులన్నింటినీ సర్దుకోవాలి అతనికి పెద్ద టెన్షన్గా లేదు అర్ధరాత్రిపూట కారాపి యాసిడ్ సీసా మొహం మీద పోస్తానని బెదిరించి డబ్బు గుంజేవాళ్ళు సర్వసాధారణమైపోయిన హైజాకులు వీటితో అనుక్షణం ప్రాణాపాయమే ఈ విధంగా వలస వెళ్లటం కూడా కొత్త కాదు వేరే భాష మాట్లాడేవాళ్ళు తమ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదని ఆందోళన లేవగానే రాష్ట్రం నుంచి స్వంత వలస విదేశీయుల్ని తరిమికొట్టాలన్న ఉద్యమం బయలుదేరగానే దేశం నుంచి స్వంత దేశానికి వలస క్షణాల మీద పరిస్థితుల్లో మార్పులు ఇలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీలన్నిటికీ జీవితం అలవాటు పడిపోయింది అందుకే స్థిరాస్తులు ఎవ్వరూ పెద్దగా నిల్వ చేసుకోరు వాటి ధర కాలంలో పడిపోవడానికి కారణం ఇప్పుడు అదే మంచి జరిగింది అతడికి స్థిరాస్తులు లేవు అతడు ఇంటికి వచ్చి భార్యకి కొడుక్కి ఫోన్లు చేశాడు విషయం ఏమిటో వివరించలేదు కానీ వాళ్ళు ఆరింటికి వచ్చేటట్టు ఏర్పాటు చేశాడు కూతురు ఇంట్లోనే ఉంది తండ్రి మొహంలో కనబడుతున్న అనూహ్యమైన అలజడి కూతురు గుర్తించి ఏమిటి నాన్న అని అడగబోతుంటే ఫోన్ మోగింది అతడు రిసీవర్ ఎత్తి హలో అన్నాడు మిస్టర్ భరద్వాజ మాట్లాడుతున్నాను మేము హోమ్ ఆఫ్ ది ఏజ్డ్ ముసలివాళ్ళ వసతిగృహం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మీ తండ్రి రామానందం నెంబర్ ఆరు నాలుగు మూడు తొమ్మిది రెండు అరగంట క్రితం మరణించారు భరద్వాజ తానువయ్యాడు తండ్రి మరణం షాక్లా తగిలింది అందులోనూ ఈ సమయంలో మరణించటం అతడికి అతడి తండ్రికి అంతగా పరిచయం లేదు చిన్నప్పుడే అతడు మిగతా పిల్లల్లాగా బేబీ సీటింగ్ స్థితి నుంచి కేజీలోకి వచ్చాక హాస్టల్లో చేర్పించబడ్డాడు కేవలం సెలవుల్లో మాత్రమే ఇంటికి వచ్చేవాడు కొంచెం వయసొచ్చి తల్లి చనిపోయాక సెలవుల్లో ఏదో పార్ట్ టైం ఉద్యోగం చేసుకుంటూ అది కూడా రావడం మానేశాడు తండ్రి రిటైర్ అయ్యే సమయానికి అతడు ఇంకా రచనల్లో పూర్తిగా స్థిరపడలేదు ఆయన వృద్ధాప్యంలో మాత్రం అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూస్తూ ఉండేవాడు అంతకన్నా పెద్దగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏ సంబంధ బాంధవ్యాలు లేవు అతడు వాచి చూసుకున్నాడు వార్తలు రావటానికి ఇంకా మూడు గంటల టైం ఉంది ఎలక్ట్రికల్ క్రిమేషన్ కరెంటు ద్వారా శవాన్ని బుడిద చేయడం వచ్చాక అంతా గంటలో అయిపోతుంది భార్యకి కొడుక్కి ఫోన్ చేసి ఈ వార్త చెప్పి వాళ్ళని అక్కడికి సరాసరి రమ్మని కూతుర్ని తీసుకొని ఇతడు బయలుదేరాడు అది విజిటింగ్ అవర్స్ టైం హోమ్లో ఉన్న వాళ్ళని బయట వాళ్ళు వచ్చి చూడడానికి రోజుకో రెండు గంటలు కేటాయిస్తారు ఇతడి కారు కాంపౌండ్లో ప్రవేశించగానే మేడ మీద బాల్కనీలోను కూర్చొని ఉన్న చాలా మంది వృద్ధులు గబగబ అంచు వద్దకు వచ్చి చూశారు ఒకరిద్దరు ముసలి వాళ్ళు కారు చప్పుడికి వరండాలోకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు కూడా వచ్చింది తమ వాళ్ళు కాదని తెలిసి వాళ్ళ ముఖంలో నిరాశ కొట్టొచ్చినట్టు కనపడింది అంతమంది అలా అంచును నిలబడ్డం ఏటి ఒడ్డున కొంగల వరుసని గుర్తు అది సరైన ఉపమానం కాదు అయినా అతడికి అదే గుర్తొచ్చింది గది బయట వరండాలో తండ్రి శవం మీరు తీసుకెళ్తారా మమ్మల్ని ఫోన్ చేయమంటారా మీరే ఫోన్ చేయండి అన్నాడు భరద్వాజ అధికారి ఫోన్ వద్దకు నడిచాడు పది నిమిషాల తర్వాత వ్యాన్ వచ్చింది ఆలోపు భరద్వాజ పేపర్లో సంతకం పెట్టి వాళ్లకు చెల్లించవలసిన బకాయిలు చెల్లించాడు తండ్రి పాత కోట్లు మిగతా వస్తువులు దానం చేయమని చెప్పాడు మరణాన్ని ధృవీకరిస్తూ ఇచ్చిన పేపర్లను జోబులో పెట్టుకున్నాడు నలుగురు వచ్చి శవాన్ని అంబులెన్స్గా ఎక్కించారు వెనుకే వీళ్ళు దాన్ని అనుసరించారు చిన్న కాంపౌండ్లో ఉంది బంగళ ఎలక్ట్రికల్ క్రిమేషన్ చేసేది వ్యాన్ ఆగగానే నలుగురు దిగి శవాన్ని లోపలికి తీసుకెళ్లారు భరద్వాజ ఆఫీసు రూమ్లోకి ప్రవేశించారు క్లర్క్ ఒక ఫామ్ ఇచ్చి పూర్తి చేయమన్నాడు తండ్రి పేరు వృత్తి వయసు ఏ కారణం వల్ల చనిపోయింది డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ మొదలైన వివరాలన్నీ ఉన్నాయి అతడు తొందర తొందరగా పూర్తి చేసుకుంటూ వచ్చి ఒక కాలం దగ్గర ఆగిపోయాడు యాష్ అని ఉంది అక్కడ ఏమిటది అని అడిగాడు దాన్ని చూపిస్తూ యాష్ మీకు సెవెన్ తాలూకు బూడిద కావాలంటే అక్కడ టిక్ పెట్టండి ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుంది ఇంతకు ముందు ఇది లేదే అన్నాడు భరద్వాజ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అరాడికేషన్ సొసైటీ వాతావరణ కాలుష్య నిరోధక సంస్థ వారు అభ్యంతరం పెట్టిన తర్వాత ఈ బూడిద కూడా ఆవిరి చేయాలని ప్రభుత్వం నిబంధన విధించింది బూడిదలో వాతావరణ కాలుష్యం ఏముంటుంది అని అడిగాడు భరద్వాజ వివరాలు మాకు తెలియదు సార్ బూడిద కావాలనుకునేవారు కూడా ఉంటారా కొంతమంది ఉంటారు సార్ సెంటిమెంట్గా నదిలో కలుపుతారు వాళ్ల కోసం పాత మిషన్ వాడాలి పన్ను కట్టాలి దానికో ఐదు ఎక్స్ట్రా భరద్వాజ యాష్ అన్న చోట అడ్డంగా కొట్టేశాడు తరువాత ఇద్దరు ముందు గదిలోకి వచ్చారు అప్పటికే శవాన్ని స్ట్రెచ్చర్ మీద పడుకోబెట్టారు ధాన్యం పోసుకునే పెద్ద గాదె లాంటి స్టీలు అల్మారా ఒకటి ఉంది కింద గచ్చుకి రైలు పట్టాల్లా ఉన్నాయి అవి బాక్సు లోపలికి ఉన్నాయి స్ట్రెచ్చర్ ఆ పట్టాల మీద ఉంది క్లర్క్ వచ్చి శవం ముఖం మీద ముసుగు తొలగించాడు భరద్వాజ అడుగు ముందుకేసి తండ్రి ముఖంకేసి ఒకసారి చూసి పక్కకు తప్పుకున్నాడు తరువాత అదేవిధంగా సైనిక వందనం రీతిలో కొడుకు కూతురు భార్య అలాగే చేశారు తరువాత ఆ ఆఫీసు తాలూకు మనుషులు స్ట్రెచ్చర్ని పట్టాల మీద ముందుకు తోశారు రైలు గృహలోకి ప్రవేశించినట్టు ఆ ఓవెన్లోకి ప్రవేశించింది బయట తలుపులు మూసి క్లర్క్ స్విచ్ ఆన్ చేశాడు మని ధ్వని రెండు నిమిషాలు ఆగి తలుపులు తెరిచాడు లోపల నుంచి ఖాళీ స్ట్రెచ్చర్ బయటకొచ్చింది పైన ఏమీ లేదు గుడ్డలు కూడా మాయమైపోయి పైన అంతా ఖాళీగా ఉంది అయిపోయిందన్నట్టు క్లర్క్ భరద్వాజ వైపు చూశాడు భరద్వాజ తలుపి గాఢంగా విశ్వసించి వెనుదిరిగాడు వెనకే కుటుంబం కూడా నడిచింది ఒక మనిషి ఆనవాళ్ళు కూడా లేకుండా అలా నిశ్శబ్దంగా మెకానికల్గా నిష్క్రమించడం ఎంత కాదనుకున్నా వాళ్ళకి అదోలా ఉంది చాలా అదృష్టవంతులు ఏ రోగము ఏ బాధ లేకుండా పోయారు అంది అతడి భార్య భరద్వాజం మాట్లాడలేదు పుట్టిన వాళ్ళు పోక తప్పదు కదా అని కూతురు అన్నది శ్మశాన వైరాగ్యమా చెల్లెల్ని విక్రిస్తూ కొడుకు అన్నాడు కాదు క్రిమేషన్ వైరాగ్యం రిటార్ట్ ఇచ్చింది అమ్మాయి అని సైగ చేసింది అతడి భార్య భరద్వాజ మౌనంగా గంభీరంగా ఉండటాన్ని వాళ్ళు గమనించారు అది నిజమే కానీ అతడలా ఉన్నది తండ్రి మరణం వల్ల కాదు ప్రాణాలను గుప్పెట్లో పెట్టుకొని దేశం కానీ దేశం వలస వెళ్ళవలసి వస్తే తన కారులో తీసుకువెళ్లే వస్తువుల్లో తండ్రి కూడా ఒకడున్నాడని అరగంట క్రితం ఆలోచించనందుకు అతడు బాల్కనీలోకి వచ్చి నిలబడ్డాడు సాయంత్రం ఐదున్నర కావస్తుంది ఇంకా చీకటి పడలేదు ఇంకా చీకటి పడలేదు ఇంకా చీకటి పడలేదు చీకటి 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 అతడు తల విదిలించాడు చాలా విచిత్రమైన వాక్యం ఇంకా చీకటి పడలేదు కేవలం తన తరాల వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఆ వాక్యానికి అర్థం తన రచనల్లో అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించే ఈ వాక్యాన్ని తన తరువాత తరం వాళ్ళు చదివి అర్థం కాక తల కొట్టుకుంటారు చీకటి అంటే అని అతడు తూర్పు దిక్కను చూశాడు పశ్చిమాన సూర్యుడు కృంగిపోతుంటే తూర్పు నుంచి సోలార్ శాటిలైట్ పైకి వస్తుంది అది మరో సూర్యులా వెలుగుతోంది రాత్రి పదకొండు పన్నెండు వరకు అది ప్రయాణం చేసి పశ్చిమాన అస్తమిస్తుంది అప్పటి నుంచి కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే చీకటి ఉంటుంది కొంతకాలానికి అది ఉండదు సూర్యుడు వెలుగుని తనలో భద్రపరుచుకొని స్వయం ప్రకాశమై వెలిగే సోలార్ శాటిలైట్ని రోదశలోకి పంపించాలన్న ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు ప్రపంచం యావత్తూ గగ్గోలు పెట్టింది ప్రకృతి రక్షణ సంస్థ వాళ్ళు ప్రపంచ కోర్టులో దావా కూడా వేశారు ప్రకృతి సిద్ధమైన చీకటి వెలుగుల్ని కృత్రిమం చేసే అధికారం మనుషులకి లేదని కానీ వాళ్ళు ఓడిపోక తప్పలేదు మనిషికి రోజుకు నాలుగైదు గంటల నిద్ర చాలు కేవలం చీకటి పట్టడం వల్లే అతడు ఇన్ని గంటల విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు పెరుగుతున్న జనాభాతో పాటు ఉత్పత్తి పెరగాలంటే చీకటి కాస్త తగ్గించక తప్పదు ఇది అవతలి వాళ్ళ వాదన కోర్టుకి అందులో బలం కనపడింది సగన్ రాత్రి వరకు సోలార్ శాటిలైట్ ఉపయోగాన్ని అంగీకరిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది ప్రజలు క్రమంగా ఈ దినచర్యకి అలవాటు పడ్డారు కానీ ఇది సరిపోవడం లేదు పెరుగుతున్న రద్దీ పెరిగే జనాభా పెరగవలసిన ఉత్పత్తి ఆఫీసుల్లో స్థలం సమస్య ఇవన్నీ మనుషుల మీద మరింత ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి అర్ధరాత్రి అయ్యేసరికల్లా శాటిలైట్ని మూసేయాలన్న ప్రతిపాదనని మనిషి పునరాలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈసారి ప్రకృతి రక్షణ సమితి వాళ్ళు కూడా అభ్యంతరం పెట్టలేదు వాళ్ళకి తెలుసు ఈ సమస్యకి పరిష్కారం మరొకటి లేదని పూర్తి వెలుగుకి మిగతా చరచరాలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయో పరిశోధన పూర్తి కాగానే మరీ ఒకటి రెండు ఏళ్లలో భూమి నుంచి సూర్యుడికి సరిగ్గా అవతలి వైపు మరో సోలార్ శాటిలైట్ ప్రవేశపెట్టబడుతుంది అప్పుడిక ఒక రాత్రి అనేదే ఉండదు ఒక షిఫ్ట్ జనం మొదటి పన్నెండు గంటలు పగలుగా పనిచేస్తే ఆ తరువాత మరొక షిఫ్ట్ జనం నిద్రలేచి అవే ఆఫీసుల్లో అవే స్కూళ్ళల్లో అవే ఆట స్థలాల్లో మరొక పన్నెండు గంటలు కార్యకలాపాలను జరుపుతారు ఒకరికి ఒకరు సంబంధం లేకుండా ప్రపంచం అలా రెండుగా విడిపోతుంది రాత్రిలు లైట్లు వేసుకొని వెలుగు తెచ్చుకున్నట్టు మనిషి నిద్రపోతున్నప్పుడు తెరలు దించుకొని కృత్రిమంగా చీకటిని ఏర్పరచుకోవాలి ఆ రోజులు వస్తే బాగా చీకటి పడింది అన్న వాక్యం చదివి జనం అర్థం కాక బుర్ర బద్దలు కొట్టుకుంటారు ఇప్పుడు తాము గోధూలివేళ అంటే ఏమిటో తెలియక బుర్ర బద్దలు కొట్టుకున్నట్టు జేబులో బాల్ పాయింట్ పెన్ను నుంచి ఆరు కావస్తుందన్న అలారం రోగింది అతడు లోపలికి నడిచాడు అనుకున్నంత టెన్షన్గా లేకపోవడంతో తనలో తానే ఆశ్చర్యపడ్డాడు బహుశా దైనందన జీవితంలో వత్తిళ్లు ఏ పరిస్థితులనైనా కామ్గా తీసుకునేటట్టు చేస్తున్నాయేమో అంతలో ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసి ఉంచిన టీవీ దానంతటా అదే ప్రారంభమై వార్తలు వినిపించసాగాయి ఆంధ్రదర్శిని వార్తలు ఫ్రాన్స్కి రష్యాకి మధ్య జరుగుతున్న చర్చలు సఫలమయ్యే జాడ ఏమీ కనిపించడం లేదు భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం నాలుగింటికి చర్చలు మధ్యలో ఆగిపోయాయి అతడి మొహం వివర్ణమైంది ప్రాణాలను అరిచేట్లో పెట్టుకొని బయలుదేరాలి అనుకున్నాడు అంతలో మరో వాక్యం వినిపించింది చర్చలు ఆగిపోయిన ఐదు నిమిషాల్లో రష్యా విమానాలు ఫ్రాన్స్ పట్టణపు శివార్లలో బాంబింగ్ జరిపాయి కొన్ని వేల మంది మరణించి ఉంటారని అంచనా ప్రపంచ అద్భుతాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపబడిన పారిస్ టవర్ కూలిపోయింది ఫ్రాంక్ఫోర్ట్లో పర్యటిస్తున్న అంతర్జాతీయ శాంతి సంఘపు కార్యదర్శి డాక్టర్ వాల్టన్ హుటాహుటిగా జెనీవా ప్రయాణమయ్యారు సకాలంలో ఆయన తీసుకున్న చర్యల 10 పది నిమిషాల క్రితమే తాత్కాలిక యుద్ధ విరమణ సంధి జరిగింది వార్తలు వింటున్న కుటుంబ సభ్యులు నిశ్శబ్దంగా ఒకరి మొకలొకరు చూసుకున్నారు భయానికి కూడా అతీతమైన భావం పూర్తిగా భయం కూడా కాదు దిగ్భ్రమ అది వాళ్ళ మొహంలో ప్రస్ఫుటించింది మనిషి కాలానికి విలువ ఇవ్వడం ఎప్పుడో మానేశాడు ప్రాణాలకు కూడానా భరద్వాజ సోఫాలో వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకున్నాడు అంతకన్నా ఘోరమైన విపత్తుని ఊహిస్తూ ఉండటం వల్ల అతడికి ఆ వార్త అంత సంచలనాన్ని కలిగించలేదు వస్తుందనుకున్న తుఫాను అనుకున్న తీరానికి కాకుండా వేరే చోట తాకినట్టు పారిస్ ఆహుతయిందన్నమాట అతడు కమిషనర్కి ఫోన్ చేశాడు అట్నుంచి సంతోషంగా కథ సుఖాంతమైంది మనం ఇంకెక్కడికి వెళ్ళనవసరం లేదు అన్నాడు కమిషనర్ అది సరే మీరు నాకు చెప్పిన ప్రకారం చర్చలు పూర్తయ్యేసరికి తెల్లవారు అవుతుంది బాంబు వేసేసరికి నాలుగో ఐదో అవుతుంది అవును మీరు చెప్పినట్టు తెల్లవారుజామున కాదు గంట క్రితమే ఈ వార్తలు వినకుండానే అవతల నుంచి కమిషనర్ ఇబ్బందిగా మేము అనుకున్న తెల్లవారుజామున అని ఆ మాత్రం రిస్క్ తీసుకోకుండా వార్తలు తెలియగానే పరిగెత్తటం హాస్యాస్పదం అవదు అన్నాడు అవుతుంది మీకు మరోసారి థ్యాంక్స్ అని పెట్టేశాడు భరద్వాజ రిస్కు అన్న పదం చిత్రంగా వినిపించింది వార్తలు వినే వరకు ఉంటే రిస్క్ ముందే పరిగెడితే హాస్యాస్పదం అనుక్షణం ప్రాణభయం ఏమిటి ప్రపంచం సమయం ఏడు కావస్తుంది సోలార్ శాటిలైట్ అవ్వటం వల్ల పట్టపగల్లా వెలుతురుగానే ఉన్న గాలి మాత్రం చల్లగా వీస్తోంది ఇంతలో లోపల నుంచి భార్య రావటం కనిపించింది ఆమె ముసిముసిగా నవ్వుతుంది ఎందుకన్నట్టు చూశాడు ఆమె లోపలికి చూడండి అన్నట్టు సైగ చేసింది అతడు లోపలికి వెళ్ళాడు కిటికీ దగ్గర నిలబడి బయటకు చూస్తున్న కూతురు అలికిడికి వెనుదిరిగింది ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్ళొస్తున్నాయి ఏమైంది అని అడిగాడు దగ్గరికి వెళుతూ ప్యారిస్ టవర్ కూల్చేశారట ఎనిమిది అద్భుతాల్లో ఒకటి పోయింది ఆమె కంఠం రుద్దమైంది అతడికి నవ్వొచ్చింది కానీ ఆపుకుంటూ దానికి ఏడుస్తున్నావా డోంట్ బీ సెంటిమెంటల్ ఒక ఇనుప కట్టడం కూలిపోతే ఏడుస్తారెవరన్నా అన్నాడు ఆ అమ్మాయి మాట్లాడలేదు అతను బయటకొస్తుంటే భార్య ఇంకా అలా నవ్వుతూ ఉండటం కనిపించింది కూతుర్నైతే మందలించాడు కానీ భార్య నవ్వటం చికాగ్గా అనిపించింది ఎందుకో తెలియదు ఇంతలో లోపల కొడుకు చెల్లెలతో అంటాం వినిపించింది మనుషులు పోతేనే క్రిమేషన్కి పంపించేసి ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాం ప్రాణం లేని వస్తువులు పోతే ఏడవటం దేనికి ఒక్కసారిగా గాలి స్తంభించినట్టు అతడు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యాడు లోపల గదిలోంచి వచ్చిన మాటలకి అతడి భార్య ముఖంలో నవ్వు మాయమైంది ఇద్దరూ మొహాలు చూసుకున్నారు భార్య భర్తలకి అది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కొడుకు మామూలుగానే ఆ మాట అని ఉండొచ్చు కానీ తన మనసులో ఏదో ఒక మూల తన తండ్రి పట్ల నిరాసక్తత బాధ పెడుతూ ఉండి ఉండొచ్చు బాంబు కంగారులో విచారం ప్రకటించాలన్న సంగతి తను మర్చిపోయాడు మనిషి చచ్చిపోతే అతిథిని పంపినట్టే సాగనంపే తన తరం నుంచి అందమైన ఒక వస్తువు నాశనమైతే కన్నీళ్లు పెట్టుకునే సెంటిమెంట్కి తన తరువాత తరం వస్తుందా అసాధ్యం ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో సైన్స్ ఇంతగా అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజుల్లో అది ఊహకందని విషయం మిస్టర్ భరద్వాజ మా ఎస్ఎస్ఏని స్థాపించి ఇప్పటికీ పదేళ్లు కావస్తోంది తమ తమ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళెందరో మా సంస్థలో ఉద్యోగులుగా పార్ట్ టైం సలహాదారులుగా పనిచేస్తున్నారు వ్యాపారం ఆఫీసు బాధలు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలే కాకుండా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు షేర్ మార్కెట్లు వంటి ఎన్నో సమస్యలకి మేము పరిష్కారం చెప్పాము ఇప్పటి వరకు మేమెప్పుడూ ఓటమిని ఎదుర్కోలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా మీ కేసులో ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది వింటున్న భరద్వాజ ఉలిక్కి మిస్టర్ భరద్వాజ మా ఎస్ఎస్ఏని స్థాపించి ఇప్పటికీ పదేళ్లు కావస్తోంది తమ తమ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళెందరో మా సంస్థలో ఉద్యోగులుగా పార్ట్ టైం సలహాదారులుగా పనిచేస్తున్నారు వ్యాపారం ఆఫీసు బాధలు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలే కాకుండా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు షేర్ మార్కెట్లు వంటి ఎన్నో సమస్యలకి మేము పరిష్కారం చెప్పాము ఇప్పటి మేము ఎప్పుడూ ఓటమిని ఎదుర్కోలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా మీ కేసులో ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది వింటున్న భరద్వాజ ఉలిక్కి పడ్డాడు అన్ని కేసులు పరిశీలించినట్టే చాలా మామూలుగా మీ కేసు పరిశీలించడం మొదలుపెట్టాము కానీ మేము ఊహించని విధంగా రిజల్ట్స్ వస్తుంటే కంగారు వేసింది ఒక స్పెషలిస్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్కి మరో నిపుణుడు ఇచ్చిన రిపోర్ట్కి అస్సలు సంబంధం లేకుండా ఉంది ఈలోపు పాటకులను సర్వే చేయడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తమ తమ నివేదికలు కూడా అందించారు అవి చూస్తే మాకు పూర్తిగా మతిపోయింది ప్రజలకేం కావాలో మాకు తెలియటం లేదు కానీ అసలు వాళ్ళకేం కావాలో వాళ్ళకే తెలియటం లేదని మాత్రం నిశ్చయమైంది తలో ఒకరు తలో ఒక రకంగా చెప్పారు సగటు పాఠకుడు ఎవరో నిర్ణయించడానికి మేము చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి దాంతో పట్టుదల పెరిగి మరిన్ని కొత్త పద్ధతుల్లో మరింతమంది నిపుణులను ఈ పనికి ప్రవేశపెట్టాము దీనివల్ల మీరిచ్చే ఫీజు కన్నా మాకు అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువ అయినా దీనికి వెనకాడలేదు దీన్నో ఛాలెంజ్లా తీసుకున్నాము అయినా ఫలితం లేకపోయింది వెయ్యి పేజీల రిపోర్ట్ అయితే తయారైంది కానీ ప్రజల టేస్టు మీ ఓటమికి కారణం మాకు తెలియలేదు సారీ భరద్వాజ ఇదిగో మీ చెక్ మీరు అడ్వాన్స్గా ఇచ్చినది తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాము భరద్వాజ చాలాసేపటి వరకు ఏమీ మాట్లాడలేదు మాట్లాడటానికి కూడా ఏమీ లేదు ఎస్ఎస్సీ సంస్థ కూడా దీనికి కారణం కనుక్కోలేకపోయిందంటే ఇక ఎవ్వరూ కనుక్కోలేరు అతడు చేయి సాసి చెక్ తీసుకొని లేచి నిలబడ్డాడు అదే చేత్తో ఎండీకి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకొని అతడు మెట్లు దిగుతుంటే పక్కననుంచి హలో అని వినపడింది తల తిప్పి చూశాడు కీర్తి దగ్గరగా వస్తూ ఎక్కడినుంచి మా ఎమ్డీ దగ్గర నుంచా అన్నాడు అవును అంతా చెప్పాడా అని అడిగాడు కీర్తి చెప్పాడు ఇద్దరు కార్ వైపు నడుస్తున్నారు కొద్దిగా వైన్ తీసుకుందామా అని అడిగాడు కీర్తి ష్యూర్ ఇద్దరు కార్లో బయలుదేరారు కీర్తి అన్నాడు ఈ కన్ఫ్యూజన్ మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంటింటికి తిరిగి సర్వే చేసి తీసుకొచ్చిన సమాచారం వల్లే వచ్చింది మొత్తానికి తెలిసిందేమిటంటే తమకేం కావాలో ప్రజలకే తెలియదని మరి మీరేమనుకుంటున్నారు డాక్టర్ వెల్ ఒక మానసిక శాస్త్ర నిపుణుడిగా నేను గుర్తించింది ఏమిటంటే రచయిత పాఠకుల అభిప్రాయాల మీద నిద్రాణమైన కోరికల మీద రచనలు చేస్తాడని మగవాళ్ళు హీరోతో తమని తాము గుర్తించుకోవడం ద్వారా స్త్రీలు హీరోయిన్లో తమ ఊహల్ని నిక్షిప్తం చేయటం ద్వారా రచనల్ని పాపులరైజ్ చేస్తారు డాక్టర్ ఎస్ఎస్ఏ నియమించిన కమిటీలో మీరు సభ్యులే కదా మీ ఉద్దేశం ఏమిటి అని అడిగాడు భరద్వాజ కీర్తి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా జోబిలోంచి టేప్రిక ఆర్డర్ తీసి మీకు పెంటథాల్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మన ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణలో ఒక భాగం ఇది వినండి అంటూ స్విచ్ నొక్కాడు గరగరాం మధ్య అతని కంఠం వినిపించింది భరద్వాజ మీరు రచనలు ఎందుకు చేస్తున్నారు కాస్త మైకంలో తన కంఠం నూతిలోంచి వస్తున్నట్టుగా ఉంది భరద్వాజ ఆసక్తిగా వింటున్నాడు ఎందుకంటే నా జీవనాధారం అది మామూలు నవలకి పాపులర్ నవలకి తేడా ఏమిటి ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నట్టు రాసి పాఠకుడి ఆలోచనలని విస్తృతం చేయడం ద్వారా నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించేది మంచి నవల అదే కథలో కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ హింస డ్రామా సెక్స్ విపరీతమైన అపార్థాలు వగైరా చూపిస్తే అది పాపులర్ నవల కీర్తి టేప్ రికార్డర్ ఆపు చేస్తూ భరద్వాజ వైపు చూశాడు ఒక ఫైల్ మూసేశాక దాని గురించి మాట్లాడడం మా సంస్థ నియమాలకి విరుద్ధం అయినా ఈ కేసు విషయంలో మీకు మేము ఏ విధమైన సంతృప్తికరమైన సమాధానాన్ని చెప్పలేదు కాబట్టి మీ గురించి నా పరిధిలో నేను అనుకుంటున్న ఒక విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ అది కేవలం నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే దీనికి ఎస్ఎస్ఏకి ఏ సంబంధమూ లేదు నోటి దగ్గర పెట్టుకోబోతున్న గ్లాసుని చప్పని క్రింద పెడుతూ తప్పకుండా చెప్పండి కీర్తి అల్ బీ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అన్నాడు భరద్వాజ ఒక రచయిత ఎందుకు రాస్తాడు అనడానికి మూడు సమాధానాలున్నాయి డబ్బు కోసం పాపులారిటీ కోసం తన అహాన్ని నిజాయితీగా సంతృప్తిపరచుకోవడం కోసం భావకుడైనా విప్లవ కవి అయినా ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అయినా ఎవరైనా సరే ఈ మూడింట్లోనూ ఏ రెండింటికైనా లింక్ ఉంటుంది కానీ మొదటిదానికి మూడవ అస్సలు పడదు ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అయిన మీరు క్రమక్రమంగా మూడో అంశంపై మీ ఈగోని సంతృప్తిపరచాలన్న అంశంపై వెళుతున్నారు అందుకే మీ రచనలు వరుసగా ఫెయిల్ అవుతున్నాయి సూది పడితే వినపడేంత నిశ్శబ్దం వాళ్ళిద్దరి మధ్య అలుముకుంది భరద్వాజ మీ అభిప్రాయం తప్పేమో కీర్తి అన్నాడు నేను చెప్పింది కేవలం నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే అని చెప్పాను కదా భరద్వాజ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు లేచి నిలబడి మీరు నాతో వస్తారా చిన్న పని ఉంది అని అడిగాడు కీర్తి విస్మయంగా ఎక్కడికి అన్నాడు నా ఆఫీస్కి దేనికి చెప్తాను రండి ఇద్దరు ఆఫీసుకి చేరుకున్నాక లిఫ్ట్ నుంచి తన ఆఫీసు వైపు నడుస్తూ భరద్వాజ అన్నాడు మీకు అన్నీ చూపించాను ఒక్క గది మాత్రం చూపించలేదు గుర్తుందా జానపద కథల్లో లాంటిది కాదు కదా అని అడిగారు కూడా అవును భరద్వాజ ఆ గదితాలను తెరుస్తూ ఇంతవరకు వచ్చాక ఇక రహస్యం ఏముంది కీర్తి చూడండి ఇదే అంటూ తలుపు బార్లా తెరిచాడు లోపల దృశ్యం చూసిన డాక్టర్ కీర్తి అప్రయత్నంగా అడుగు వెనక్కి వేశాడు యాజీ బిస్సి యాజీ అతడి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు పిల్లలు హాస్టళ్ళ నుంచి సెలవులకు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తల్లులు అతడి గురించి వాళ్ళకి కథలు కథలుగా చెప్తారు యువకులు అతడిలా తయారవ్వాలనుకుంటారు నిరుద్యోగులు అతడి సంస్థలో కనీసం ఇంటర్వ్యూ వచ్చినా బాగుండు అని భావిస్తారు స్విస్ బ్యాంక్లో అతడి పేరున వంద మిలియన్ల డాలర్లున్నాయని కొందరు కాదు రెండు వందల మిలియన్ల డాలర్లున్నాయని మరికొందరు పన్నం వేసుకుంటూ ఉంటారు అతడి గురించి దినపత్రికల్లో వార్తలు పడని రోజు లేదు అతడి ఫోటోలేని వ్యాపార పత్రిక లేదు అతడి రాష్ట్రంలో పుట్టడం ఆంధ్రదేశం చేసుకున్న అదృష్టమని ప్రెసిడెంట్ విఎస్ నందమూరి తన రేడియో ప్రసంగాల్లో తరచూ ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు అతడు సపోర్ట్ చేసిన పార్టీ ఎన్నికల్లో గెలవక తప్పదు అతడి కరుణా లేకపోతే మూలపడక తప్పదు అతడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు బిజినెస్ ప్రపంచాన్ని దద్దరిల్లెలా చేశాడు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో హెయిర్ స్టాపింగ్ టానిక్ వచ్చి బార్బర్ల నోట దుమ్ము కొట్టింది రెండు వేల ముప్పై వచ్చేసరికి హెయిర్ కటింగ్ సలూన్లు లేకుండా పోయాయి రెండు కల్లా మనుషులు ఒకప్పుడు క్షవనం చేసుకుంటున్నారన్న సంగతే ప్రజలు మర్చిపోయారు కాస్త జుట్టు పెరిగిన తరువాత తమకు కావలసిన షేపు ఏర్పరచుకొని ఒక్కసారి ఆ టానిక్ వ్రాసుకుంటే ఇక మరీ పెరిగేది కాదు చచ్చిపోయే వరకు అది అంతే సైజులో ఉండేది బట్టదల ప్రసక్తే లేదు మొదట్లో బార్బర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీనికి తీవ్రమైన అభ్యంతరం తెలిపారు కానీ దానికంత సపోర్ట్ లభించలేదు స్టాపేజీ టానిక్ రెండు వేల వచ్చేసరికి మనిషి జీవితంలో సుంతిలా అది ఒక భాగమైపోయింది ఇలా పది ఏళ్లు గడిచాయి రెండు వేల నలభైలో యాజీ కొత్త ప్రయోగం చేశాడు యాజీ యాభై మంది కుర్రవాళ్ళని ఎన్నుకొని వాళ్ళు తమ తలకి ఆ టానిక్ వ్రాసుకోకుండా ఉండడానికి డబ్బులిచ్చాడు ఈ లోపల బార్బర్ షాపు పేటెంట్ రిజిస్టర్ చేయించాడు అంటే దేశంలో ఎవరు బార్బర్ షాపు పెట్టాలనుకున్నా అతడికి రాయల్టీ చెల్లించాలన్నమాట అప్పటికి దేశంలో ఒక్క షాపు కూడా లేదు బార్బర్ అన్న పదమే డిక్షనరీలోంచి తొలగింపబడింది అతడు డబ్బులిచ్చిన కుర్రవాళ్ళు యువకులు అయ్యారు రోజుకో రకంగా జుట్టు కత్తరించుకొని వీధుల్లో తిరగసాగారు స్టాపేజిటానికి రాయకపోతే జుట్టు పెరుగుతుందని కొత్త తరానికి తెలిసింది దాన్ని ఇష్టం వచ్చిన ఫ్యాషన్లో కత్తరించుకోవచ్చుననే వార్త దావానలంలా వ్యాపించింది క్షణ ఫ్యాషన్లు మారుతున్న యుగంలో జుట్టు పెంచుకోవడం కొత్త ఫ్యాషన్ అయింది కావలసినప్పుడు గుండు గీయించుకోవచ్చు మళ్ళీ జుట్టు పెరుగుతుంది డిజైన్ మార్చుకోవచ్చు రెండు నెలలు తిరిగేసరికల్లా దేశ నిండా తిరిగి హెయిర్ కటింగ్ సలూన్లు వెలిసాయి బట్టతల ఉన్న వాళ్ళు గుర్తింపబడసాగారు అమ్మాయిలు వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేయసాగారు స్టాపేజిటానిక్ ఉత్పత్తిదారులు తమ ఫ్యాక్టరీలు మూసుకోవాల్సి వచ్చింది ఐదేళ్లలో ప్రతి మంగళ షాప్ నుంచి సున్నా రాయల్టీ చొప్పున యాజీ సంపాదించింది యాభై కోట్ల దాకా ఉంటుందని అంచనా ఇంతకన్నా గొప్ప విషయం అతడి సాధించింది మరొకటి ఉంది చెప్పేవాళ్ళు ప్రొఫెసర్లు అవుతున్నారు జానపద సాహిత్యంలో బూతు లాంటి చచ్చు సబ్జెక్టుల మీద రీసెర్చులు చేసి అడ్డమైన వారు తమ పేరు ముందు డాక్టర్ అని తగిలించుకుంటున్నారు వ్యాపారవేత్తలకు మాత్రం పేరుకు ముందు అది ఎందుకు ఉండకూడదు అతడి వాదన తొందరలోనే బలం పుంజుకుంది వ్యాపారస్తులు పెట్టుబడిదారులు తలుచుకుంటే కొదవేముంది ప్రభుత్వం క్షణాల్లో ఈ సమస్యని గుర్తించి ఆర్ఏపిఈ రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్థాపించబడింది వ్యాపార రంగంలో విజయాలను సాధించిన వారు తమ బ్యాలన్స్ షీట్ని విజయాల వివరాలని పంపిస్తే అకాడమీ వాటిని పరిశీలించి అతడికి డాక్టరేట్ ప్రదానం చేస్తుంది తొందరలో ఆర్ఏపిఈ విదేశాలకు పాకింది వివిధ దేశాలు ఈ అకాడమీలని స్థాపించాయి లైన్ రొటేరియన్ల కన్నా ఈ డాక్టరేట్ సంపాదించుకోవటానికి ప్రముఖులు తాపత్రయపడసాగారు బిజినెస్కి సంబంధించిన మనిషి అని తెలిపేది కాబట్టి ఈ గుర్తింపు వచ్చిన వాడు తన పేరుకు ముందు బిస్సీ అని తగిలించుకోవచ్చు రెండు రాయల్ అకాడమీ తన మొట్టమొదటి డాక్టరేట్ యాజీకి ప్రదానం చేసింది ఈ యాజీ అప్పటి నుంచి బిస్సీ యాజీ అయ్యాడు ఆ గదిలో అలంకరణ ఆ గదికి హుందాతనం తెస్తుందో గది వల్లే అలంకరణకి హుందాతనం వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి ఆక్సిజనేటెడ్ కంట్రోల్డ్ ఎయిర్ కండిషన్ గది అవటం వల్ల చల్లగా లోపలికి వెళ్ళగానే హుషారుగా ఉంది పదిన్నర అడుగుల బల్ల దానికి ఎదురుగా నాలుగు కుర్చీలు బళ్ళకి యువతల వైపు ఎలక్ట్రానిక్ బటన్స్ అమర్చబడి ఉన్న కుషన్ కుర్చీలు ఉన్నాయి బల్ల మీద ఉన్న చిన్న టీవీ స్క్రీన్లో అతడి గది అవతలి వైపు ఆఫీసు మొత్తం కనబడుతోంది అది కాకుండా కావాలంటే రకరకాల ఛానల్స్లో ఒక్కొక్కరిని విడిగా చూడటానికి వీలు కూడా ఉంది గదిలో ఒక మూల గోడ దగ్గర కృత్రిమంగా పెంచిన గులాబీ మొక్కలు ఉన్నాయి మరోవైపు రాట్ నుంచి పుస్తకాలు కనబడుతున్నాయి యాజీ ఆఫీస్లో ఉన్నంతసేపు అందరూ మిషనుల్లా పనిచేస్తారు అలా అని అతడి కర్కోటకుడు కాదు నౌకర్లతో కూడా చాలా సరదాగా ఉంటాడు కానీ అతడి కళ్ళలో అదో తీక్షణత ఉంది మాటలకి అందనిది అది వేదం చదవటం వల్ల వచ్చిందే కావచ్చు అది వేదం చదవటం వల్ల వచ్చిందే కావచ్చు కోట్లు గడించడం వల్ల వచ్చిందే కావచ్చు అతడి కళ్ళలో తీక్షణతే కాక రవ్వంత విషాదంతో కూడిన ఆర్ధత కూడా ఉంది కానీ అది ఎవ్వరికీ కనపడదు ఏ ఒంటరి సాయంత్రమో చేతిలో హుక్కాతో నలభైవ అంతస్తు బాల్కనీలో నిలబడి భూమి ఆకాశం కలిసే చోట చూస్తూ జ్ఞాపకాల దొంతరల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే కళ్ళలోంచి ఆ దిగులు బయటపడుతుంది కానీ క్షణాల్లో సర్దుకొని మామూలు మనిషి అవుతాడు ప్రస్తుతం అతడు తన ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చొని ఉన్నాడు కొత్త రకపు విగ్గు తయారీపై ఫ్రాన్స్ దేశంతో కుదుర్చుకున్న కాంట్రాక్ట్ కాపీని పరిశీలిస్తున్నాడు సోత్రీయ వంశంలో పుట్టిన యాజీ వెంట్రుకలకు సంబంధించి ఇన్ని వ్యాపారాలు పెట్టడానికి కారణం తెలియాలంటే అతడి గతం గురించి తెలుసుకోవాలి దాని గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం కొంతకాలం క్రితమే పేలిన బాంబు ఎన్ని లక్షల మందిని చంపిందో ఇంకా లెక్క సరిగ్గా తేలలేదు కానీ నిశ్చయంగా అతడికి లక్షల నష్టాన్ని మాత్రం తీసుకురాబోతోంది ఫ్రాన్స్ ఈ పరిస్థితుల్లో అతడితో బిజినెస్ చేయలేదు దానివల్ల అతడికి పెద్దగా నష్టమూ లేదు అలాంటి విపత్తులు ఎన్నో అతడు చూశాడు అయినా అతడు ఆలోచిస్తున్నది అది కాదు చేతిలో కాంట్రాక్ట్ కాగితాలు ఉన్నాయన్న మాటే కాని అతడి మనసు ఎక్కడో గతంలో ఉంది వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి సంవస్త్రాల వెనక్కి పుష్కరాల వెనక్కి వెళ్ళి అతడి ఆలోచనలని భంగపరుస్తూ టీవీ స్క్రీన్ మీద అతడి సెక్రటరీ కనపడింది స్విచ్ ఆన్ చేసి ఎస్ అన్నాడు మీరు కనుక్కోమన్న విషయం పూర్తిగా కనుక్కున్నాం సార్ అదే ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న వ్యాపార రచయిత గురించి వెల్ ప్రొఫెషనల్ అక్కర్లేదు బాగా వ్రాస్తే ఎవరైనా పర్వాలేదు ఉన్న బాగా రాసేది భరద్వాజ అతడి ప్రొఫెషనల్ రచయిత కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న రచయితల అంటున్న ఆమె మాటలను మధ్యలో ఆపుచేస్తూ మొత్తం అతడి గురించి వివరాలన్నీ వ్రాసి ఫైల్ పంపు అన్నాడు అలాగే సార్ ఇంకా అతడు రాసిన పుస్తకాలు ఏవైనా ఉంటే పంపు ష్యూర్ సార్ గంట తర్వాత ఆమె పుస్తకాలతో అతడి రూమ్లోకి ప్రవేశించింది అన్నిటికన్నా పైన అతడి లేటెస్ట్ నవల నా భార్య ప్రియుడు అన్న పుస్తకం అందమైన గెటప్లో ఉంది పుస్తకాలతో ప్రవేశిస్తున్న సెక్రటరీకి అర్థం కానిది ఏమిటంటే క్రాఫ్ విగ్ ఎప్పుడు వీటి గురించి తలబద్దలు కొట్టుకునే తన ప్రొప్ప రైటర్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఈ సాహితీ పరీక్ష మీద పడ్డాడేమిటా అని అంతలో యాజీ ఇతను గాక నీకు తెలిసిన రచయిత ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా బాగా వ్రాసేవాళ్ళు ఆమె ఇబ్బందిగా చూస్తూ అందరూ అనుకునేది భరద్వాజ టాప్ రైటర్ అని సార్ అతడు తల పంకిస్తూ సర్లే అతడి గురించి వివరాలు సేకరించు వివరాలంటే ఒక రచనకి అతడు ఎంత డబ్బు తీసుకుంటాడు వ్రాయటానికి ఎంతకాలం పడుతుంది వగైరా ఈ వివరాలు సేకరించడానికి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా అన్నాడు ఒక గంట చాలు సార్ అంది సెక్రటరీ అతడు అడిగిన వివరాలన్నీ సేకరించడానికి ఆమెకు అరగంటకు పైగా పట్టింది దాదాపు నలభై ఫోన్లు పన్నెండు టెక్స్ట్లు అయ్యాక రిపోర్టు తయారైంది ఆఖరిగా ఆఖరి వాక్యంగా ఈయన తండ్రి నిన్న చనిపోయారట అని వ్రాసి ముగించింది అప్పటికి రాత్రి ఎనిమిది కావస్తుంది సోలార్ సాటిలైట్ సరిగ్గా నడినెత్తిన ఉండటం వల్ల వెలుగు తీక్షణంగా ఉంది ఆమె రిపోర్ట్ కాగితాల ఫైల్ తీసుకెళ్లి అందజేసింది వాటిని అందుకొని టైం చూసుకుంటూ ఇంకా టైం ఉందిగా అతడితో వీలైతే ఈ రాత్రికే అపాయింట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయి అతడి తండ్రి నిన్నే చనిపోయారనుకుంటా వీలవుతుందో లేదో కనుక్కో అన్నాడు ఆమె విస్మయంతో అతడి వైపు చూసింది అతడికి అన్నీ తెలుసు కానీ ఏమీ తెలియనట్టు పనులు పురమాయిస్తూ ఉంటాడు భరద్వాజ గురించి తమని ఫైలు తయారు చేయమన్నాడే కానీ ఆయన ఈ పాటికి అన్ని విషయాలు సేకరించే ఉంటాడు ఒక భరద్వాజే కాదు మొత్తం తెలుగులో ఉన్న రచయిత రచయిత్రులందరిది ఆమెకి అర్థం కానిదల్లా గత ఏడాది నుంచి ఆయన్ని వెటలో ఎందుకున్నాడు అన్నది కలుసుకోవటానికి ఏర్పాట్లు చేస్తావు కదూ అని అతడు అనడంతో ఆమె ఆలోచనలోంచి ఉలిక్కిపడి తెప్పరిల్లి తలూపి బయలుదేరింది ఆమె వెళ్ళిపోయిన చాలాసేపటి వరకు అతడు ఏ పని చేయకుండా అలాగే కూర్చుండిపోయాడు మూసిన అతడి కనురెప్పలకి మాటలు వస్తే అవి ఒక అందమైన పేరునే ఉచ్చరిస్తూ ఉండేవనుకుంటా ఆ పేరు మందాకిని అతడి సెక్రటరీ తిరిగి వచ్చి తన సీట్లో కూర్చొని ఫోన్ తీసి భరద్వాజ నెంబర్ నొక్కింది అట్నుంచి రెస్పాన్స్ రాగానే హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని ఇంగ్లీష్లో అడిగింది అహల్య సెక్రటరీ టు రైటర్ భరద్వాజ్ అని చెప్పింది అహల్య నేను బిస్సీయాజీ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఏం కావాలి బిస్సియాజీ భరద్వాజ్ కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పది గంటలకు వీలవుతుందా అహల్య అపాయింట్మెంట్ చార్ట్ చూసి ఖాళీగానే ఉంటారు రమ్మనండి అంది నేను మాట్లాడుతోంది బిస్సి యాజీ ఆఫీస్ నుంచి అందామె ఒక్కసారి చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తుందో అర్థం కాక అయితే అంది అహల్య యాజీ నుంచి ఫోను అపాయింట్మెంట్ అనగానే అవతలి వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అవ్వడం మాత్రమే సెక్రటరీకి తెలుసు దేశపు ప్రెసిడెంట్ కూడా యాజీతో ఒక సాయంత్రం గడపడానికి ఉత్సాహం చూపుతాడు అటువంటిది ఆ సెక్రటరీ ఇలా మాట్లాడడం ఆశ్చర్యమనిపించింది యాజీ ఆయన్ని కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంది విసుగ్గా ఆయన కలుసుకోవాలనుంటే ఆయన వస్తారు ఈయన కలుసుకోవాలనుకుంటే ఈయన వెళ్తారు అంది అహల్య తాపీగా మై గాడ్ మీకు బిస్సీయాజీ అపాయింట్మెంట్ గురించి తెలీదా తెలీదు నేను ఆయన సెక్రటరీని కాను అని ఫోన్ పెట్టేసింది అహల్య ఆ ఫోన్ విషయం లోపలికి వెళ్ళి భరద్వాజకు చెప్దాం అనుకుంది కానీ ఎంతో అవసరమైతే తప్ప ఆమె అతని గదిలోకి వెళ్ళదు బయట వచ్చాక చెప్దాంలే అనుకుంది తరువాత పని హడావిడిలో పడి ఆ విషయమే మర్చిపోయింది లోపల భరద్వాజ కీర్తితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్స్ ఏ టువల్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ మేము ఇచ్చిన ఆర్డర్కి ప్రత్యేకంగా నిపుణులు తయారు చేసిన కంప్యూటర్ ఇది అన్నాడు భరద్వాజ కీర్తి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు ఒక నవల పూర్తి కాగానే దాన్ని కంప్యూటర్లోకి ఫీడ్ చేస్తాము ఆ రచన మార్కెట్లోకి వెళితే ప్రజలు దాన్ని ఎంత ఆదరిస్తారు అన్నది ముందే ఆ కంప్యూటర్ మాకు చెబుతుంది కావలసిన చోట ఇంకా సెక్స్ని కాని హింసని కాని పెట్టవలసి వస్తే ఆ విషయం మాకు సూచిస్తుంది మేము చేయవలసిందల్లా నవలని కంప్యూటర్ భాషలోకి మార్చి దానికి అందించటమే అందుకోసం విదేశాల్లో శిక్షణ పొందివచ్చిన నిపుణుడు మాకున్నాడు ఇలా ఎంతకాలం నుంచి జరుగుతోంది అని అడిగాడు కీర్తి చెప్పానుగా పదేళ్ల నుంచి జరుగుతుంది మా కంప్యూటర్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడూ తప్పు కాలేదు ఇప్పటి మమ్మల్ని సరైన పదంలోనే నడిపిస్తూ వచ్చింది మేం చేయవలసిందల్లా మారుతున్న ప్రజల అభిరుచికి కాస్త కోడ్ మార్చటమే అంటూ స్విచ్ నొక్కాడు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద గ్రాఫ్ కనపడింది అందులో హింస సెక్స్ రొమాన్స్ డ్రామా ఇవన్నీ ఎంత మోతాదులో ఉన్నాయి అన్నది చూపిస్తున్న ఒక గ్రాఫ్ కనపడింది గత పదేళ్లుగా ఎంతో నిజాయితీగా పనిచేసిన ఈ మిషను గత మూడు నవలాల విషయంలో ఎందుకో తప్పు అంకెను సూచించింది అదెందుకో మాకు అర్థం కావడం లేదు నా లేటెస్ట్ నవల నా భార్య ప్రియుడు సూపర్ సక్సెస్ అవుతుందని ఇది చెప్పింది కానీ ఆ పుస్తకం అమ్మకాలు మరీ నిరాశాజనకంగా ఉన్నాయి ఇద్దరు గదిలోంచి బయటకు వచ్చారు ఎన్ని లక్షలిచ్చి మీ సంస్థను నియమించడానికి నేనేమి తెలివి తక్కువ వాడిని కాదు డాక్టర్ కీర్తి మా అంచనాలు తారుమారై మా కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయిన తరువాతే మీ దగ్గరకు రావడం జరిగింది అందులో నా వ్యక్తిగతమైన ఈగో ఏమీ లేదు అంతా ఇంపర్సనల్ సారీ అన్నాడు కీర్తి నేను కేవలం మానసిక శాస్త్రవేత్తనే ఎప్పుడైతే మిషన్లు ఇందులోకి ప్రవేశించాయో అప్పటి నుంచి నా అవసరం ఉండదు తప్పుడు సలహా ఇచ్చినందుకు క్షమించండి దట్స్ ఆల్ రైట్ మరి కాస్త వైన్ తీసుకుంటారా వద్దు థ్యాంక్స్ వెళ్తాను అన్నాడు కీర్తి ఇద్దరూ బయటకు వస్తుంటే అహల్య లేచి నిలబడింది బిస్సీ యాజీ నుంచి ఫోన్ వచ్చినట్టు చెప్దామనుకుంది కానీ పక్కన ఎవరో ఉండగా ఎందుకులే అని విరమించుకుంది అదే భరద్వాజ జీవితాన్ని రక్షించింది కీర్తిని దింపి భరద్వాజ ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి పన్నెండు కావస్తుంది సోలార్ శాటిలైట్ పూర్తిగా పశ్చిమం వైపు వెళ్ళిపోవడం వల్ల బాగా చీకటి పడింది చలి కూడా వేస్తుంది అతడు ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు గాయం వల్ల కొడుక్ కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కుటుంబం అంతా నిద్రలో ఉన్నట్టుంది అతడు పెంతో తాళం తీసుకొని లోపలికి ప్రవేశించి కిచెన్లోకి వెళ్ళాడు నెల రోజుల క్రితం సూపర్ మార్కెట్ నుంచి తీసుకువచ్చిన అన్నం కుర్మా లాంటి పదార్థం మాత్రమే ఉన్నాయి అతడు భార్య మీద విసుక్కున్నాడు కనీసం వారానికి ఒక్కసారన్నా షాపింగ్కి వెళ్ళి ఆహార పదార్థాలు తీసుకురమ్మని చాలాసార్లు చెప్పాడు ఆమె వినలేదు నెలకు వెళ్తుంది మిగతావి పర్లేదు కానీ బజార్ నుంచి తెచ్చిన అన్నం ఉడకబెట్టిన బియ్యం ఎంత బాగా సీల్ చేసినా నెల రోజుల తర్వాత వేడి చేస్తే రుచిపోయి గడ్డిలాగా ఉంటుంది మిగతా డబ్బాలు వెతికాడు అదృష్టవశాత్తు రీజ్ డబ్బా దొరికింది అతడి కొడుక్కి అదంటే చాలా ఇష్టం క్రింద జన్మలో అతడు భద్రాచలం అడవుల్లో గిరిజనుడై ఉంటాడని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏడిపిస్తూ ఉంటారు వందేళ్ల క్రితం అడవుల్లో కోయలు చలిమంట పెట్టి ఆ మంట దగ్గరికి వచ్చి రెక్కల కాలి పడిపోయిన పురుగుల్ని పోగు చేసి వేయించుకొని తినేవారట ఆ పురుగుల్ని ఉసుర్లు అంటారు అతడి భార్యకు ఇవంటే ఇష్టమే కానీ ప్రకటించదు తినటానికి ఇంకేమీ లేని స్థితిలో వాటినే వేయించుకుందామని డబ్బా మూత తెరవబోతు ఎక్స్పైరీ డేట్ కోసం పరీక్షగా చూశాడు వాడవలసిన ఆఖరి తారీఖు అయిపోయి రెండు నెలలైంది రిస్క్ తీసుకుందాం అనుకున్నాడు పూర్తిగా పురుగులయితే పర్వాలేదు కానీ తుమ్మిద కూడా చేరితే నిశ్చయించబడిన కాలం పూర్తి విషపూరితంగా మారుతుందని ఎక్కడో చదివాడు రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు విసుగ్గా డబ్బాని మూలకి విసిరేశాడు ఉన్నదేదో కాస్త తిని జీర్ణం కావటానికి రోజూ వేసుకునే మాత్రం వేసుకోకుండా తక్కువ తిన్నాడు కాబట్టి పక్క మీద వాలాడు చాలాసేపటి వరకు నిద్రపట్టలేదు ఆ చీకట్లోంచి ఆ నిశ్శబ్దంలోంచి సన్నగా ఏదో ఒక శబ్దం వినపడింది చాలా జాగ్రత్తగా వింటే గాని వినిపించని శబ్దం అతడు కళ్ళు విప్పాడు మళ్ళీ వినిపించింది శబ్దం దేన్నో గిరుతున్నట్టుగా ఒక్క గెంతులో పక్క మీద నుంచి లేచి ముందు గదిలోకి వచ్చాడు బయట తలుపు సన్నగా కదులుతోంది అతడి గుండె ఒక్క క్షణం ఆగి కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది అతడు లోపలికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి బాల్ పెన్ తీసుకుని ముందు గదిలోకి వచ్చాడు వస్తూనే ఆ దృశ్యాన్ని చూసి స్తంభించిపోయాడు బయట తలుపు దగ్గర సన్నగా మంట లోపలికొస్తోంది ఎవరో బయట నుంచి ఊదినట్టు లోపలికి వెలుగుతూ ఆరుతూ వస్తోంది అతడు తన కళ్ళని నమ్మలేకపోయాడు తన ఇంటి సింహద్వారాన్ని ఎవరో కాలుస్తున్నారు తాము లోపల ఉండగానే దొంగలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు తన ఇంటికి హీట్ షీల్డ్ ఉంది దాన్ని కూడా కాల్చేయగలుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏం చేయడానికి తోచని అచేతనంగా కొంతసేపు కదలిక లేకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు లోపలి గది క్రమక్రమంగా వేడెక్కడం గమనించాడు మూడు వేల డిగ్రీల వేడిని సృష్టించే ఆక్సి ఎసెటెన్ కన్నా పెద్ద పరికరాన్ని బయట వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారన్నది తెలుస్తోంది అంత అధునాతనమైన పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారంటే చప్పున ఏదో స్ఫుటించి కిటికీ వద్దకు పరిగెత్తాడు తెర కాస్త పక్కకి తొలగించి క్రిందకి చూశాడు అతడి గొంతు తడారిపోయింది కింద రోడ్డు మీద రెండు కార్లున్నాయి హ్యాట్ పెట్టుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులు కార్ల పక్కన సిగరెట్లు కాలుస్తూ తాపీగా నిలబడి ఉన్నారు వాళ్ళని చూడగానే తమ ఇంటిమీద దండెత్తింది ఎవరో అర్థమైంది మాఫియా అంత చలిలో కూడా అతడి వల్లంతా చెమట పట్టింది తన కొడుకు అరెస్ట్ చేసిన విద్యార్థులు పైకి కనపడినట్టు మామూలు కొరవాళ్లు కాదు వారి వెనుక మాఫియా ఉంది ఇప్పుడు తన కొడుకు మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవటానికి వచ్చారు చేసిన పనికి ఇరవై గంటల్లో పగ తీర్చుకునే వాళ్ళు నిశ్చయంగా మాఫియా గ్యాంగే అందులో సందేహం లేదు అందున ఇంత అధునాతనమైన పరికరాలు వాడిదరిగేవారు ఇంకెవ్వరూ అయి ఉండరు తాము చాలా చిన్న విషయం అనుకుని తీగలాగితే డొంక కదిలింది కాల్తున్న తలుపు వైపు చేష్టలుడిగినట్లు చూడసాగాడు అంతకన్నా చేయగలిగిందేమీ లేదు అంతరిక్షం నుంచి రాకెట్లు భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఆ రాపిడికి మండి భస్మమైపోకుండా తొడిగే తొడుగునే హీట్షీల్డ్ అంటారు చాలా కాలం క్రితం తాళాలు అని ఉండేవట వాటిని ముందు తలుపుకి వేసుకొని జనం నిర్భయంగా బయటకు వెళ్ళేవారట మెటల్ ఫోటో వచ్చాక దొంగలు కెమెరాతో తాళాన్ని ఫోటో తీసి దానికి సరిపోయే తాళం చెవిని క్షణాల మీద తయారు చేసి ఆ ఇంటి గృహస్థుల కన్నా ధీమాగా లోపలికి ప్రవేశించి తాపీగా ఇల్లంతా దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారు దాంతో తాళం కప్పలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు మూతపడ్డాయి ఇది జరిగిన రెండేళ్లకి కెమెరా ఫిల్ములకి అందని రసాయనాన్ని కనిపెట్టాక మళ్ళీ చెవి అవసరం లేని తాళం కప్పలు నెంబరింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నవి మార్కెట్లోకి వచ్చాయి వెంటనే వాటిని కరిగించడానికి వీలయ్యే యాసిడ్ని దొంగలు కనిపెట్టారు దానిని నిరోధించడానికి హీట్ షీల్డ్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది నేరాన్ని నిరోధించడానికి సైన్స్ ఎంత తోడ్పడుతుందో పెంచడానికి కూడా అంతే సహాయపడుతుంది ఇప్పుడు హీట్ షీల్డ్ని కాల్చగలిగేదాన్ని అది కిరణమా మంట కూడా కనుక్కున్నారన్నమాట గదిలో వేడి మరింత ఎక్కువైంది తలుపు ఏ క్షణమైనా ఊడిపడిపోయేటట్టు ఉంది ఏదో ఆలోచన స్ఫురించినట్లు అతడు ఫోన్ దగ్గరకు పరిగెత్తాడు చకచకా నంబర్ నొక్కి హలో పోలీస్ స్టేషన్ అన్నాడు అవతల నుంచి చిన్న నవ్వు వినిపించి ఆ తర్వాత నిశ్శబ్దంగా అయిపోయింది నిస్సహాయంగా ఫోన్ పెట్టేశాడు తన కంఠం గమ్యానికి చేరకుండా రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా వాళ్ళు ఆఫ్ చేశారు పూర్వకాలంలా వైర్లున్న ఫోన్లైతే బాగుండేదేమో హదు అప్పుడు ఫోన్ వైర్లు కత్తరించేవారట అతడు ఇంటి వెనుక భాగానికి వెళ్ళి అరుద్దామనుకున్నాడు కాని ఎవ్వరూ బయటకు రారని తెలుసు ఇంటి ముందున్నది శవమైనా మరీ వాసనొస్తే తప్ప పట్టించుకోరీ జనం ఆ మాటకొస్తే పక్క ఫ్లాట్లో ఎవరున్నారో అతనికి ఇంతవరకు తెలియదు అంతలో వెనక నుంచి భుజం మీద చేయి పడింది అతడు తుల్లిపడి వెనుదిరిగి చూశాడు వెనక అతడి కొడుకు ఉన్నాడు జరుగుతున్నదంతా అతడికి తెలిసినట్టుంది తండ్రి కొడుకులిద్దరూ ఒకరినొకరు నిశ్శబ్దంగా చూసుకుంటూ నిలబడ్డారు నేను నేను బయటకు వెళ్తాను అన్నాడు కొడుకు భరద్వాజ ఉలిక్కిపడ్డాడు ఈలోపు భార్యా కూతురు హాల్లోకి వచ్చారు అవును ఫాదర్ నేను వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు ఎలానూ లోపలికి వస్తారు హత్యాకాండకి సాక్షులు కాబట్టి మిమ్మల్ని మిగల్చరు వాళ్ళ సంగతి తెలియందేముంది నేను వెళితే కనీసం ఒకరి ప్రాణాలతో సరిపెట్టుకుంటారు పైకి మామూలుగా కనిపించిన ఆ విద్యార్థుల వెనక ఇంత గ్యాంగ్ ఉన్న విషయం గుర్తించకపోవటమే నేను చేసిన తప్పు భరద్వాజ ఏదో చెప్పబోయాడు అంతలో లోపలి గుమ్మం దగ్గర చప్పుడైంది అతడి భార్య కూతురు నిలబడ్డారు వాళ్ల మొహాల్లో భయాందోళన కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతోంది కొడుకు కదిలి గుమ్మం వైపు వెళ్లబోయాడు నో అంటూ అతడిని ఆపాడు భరద్వాజ ఏమైతే అదైంది నువ్వు లోపలే ఉండు లాజికల్గా ఆలోచించండి డాడీ ఈ సెంటిమెంట్ వల్ల అందరం చేస్తాం మీరు ఇరవయో శతాబ్దం మనిషిలా ఆలోచించకండి నువ్వేమంటావు అన్నట్టు భార్య వైపు చూశాడు ఆమె భయంతో నోటమాట రానట్లు స్తంభంలా నిలబడి ఉంది కూతురు ఏం చెప్పాలో తెలియనట్టు చూస్తూ ఉంది కొడుకు చనిపోవటం ఎలానూ ఖాయమైనప్పుడు కొడుకుతో పాటు ఇంటిళ్లపాదిని బలిపెట్టాలా సెంటిమెంటల్గా ఆలోచించకుండా కాస్త లాజికల్గా ఆలోచించి తాము లోపలే ఉండి బలి పశువుని బయటకి పంపాలా పరిస్థితి ఎరకాటంగానూ తన మీద తనకే అసహ్యం కలిగించేలాగానూ ఉంది రేపొద్దున తమ శవాల్ని చూసి జనం నవ్వుకుంటారు ఒకరు బయటకెళ్లి చస్తే పోయేదానికి మొత్తం కుటుంబమంతా మూర్ఖుల్లా లోపలే ఉండిపోయారట అని నవ్వుకుంటారు ఇంత లాజికల్గా కూడా ఆలోచించలేదేమిటా అని గుసగుసలాడుకుంటూ లాజిక్ 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 ది హెల్ విత్ లాజిక్ అతడి మనసు అట్టడుగున పొర నుంచి ఒక బలమైన నిర్ణయం ఈ వాదోపవాదాలని అధిగమిస్తూ బయటకు వచ్చింది కొడుకుని దగ్గరికి తీసుకొని చస్తే అందరం చద్దాం అన్నాడు అతడి నిర్ణయంతో కొడుకు మొహంలో వర్ణనాతీతమైన ఆనందపు వీచిక ఒకటి క్షణకాలం ప్రతిబింబించడం అతడు గమనించాడు అది కూడా లాజిక్కి అందనిది ఆడవాళ్ళని వెనక నుంచి బయటకు వెళ్లడానికి ఏదన్నా మార్గముందేమో చూడమని తండ్రి కొడుకులిద్దరూ పెన్స్ పట్టుకుని ముందు గదిలోకి వచ్చారు అప్పటికే గది చాలా వేడెక్కి ఉంది బయట శత్రువులు చాలా తాపీగా లోపలి వాళ్ళకి తమ సంగతి తెలిసినా ఏమీ చేయలేరన్న ధీమాతో తమ పని తాము చేసుకుంటున్నారు చిన్న చప్పుడవడంతో భరద్వాజ తలెత్తి చూశాడు తలుపు గడియ కాల్తూ ఊడి క్రిందపడింది అంత నిశబ్దంలో ఆ చిన్న చప్పుడే ఎంతో పెద్ద శబ్దంలా ప్రతిధ్వనించింది ఆయుధాన్ని పట్టుకున్న భరద్వాజ చెయ్యి సన్నగా వణికింది ఇంతలో తలుపు నెమ్మదిగా తెరుచుకుంది మిషన్ గన్ ఆకారంలో ఉన్న ఒక ఆయుధం తలుపు తోసుకుంటూ లోపలికి వచ్చింది భరద్వాజ సెక్రటరీ అహల్యతో సంభాషణ యాజీ సెక్రటరీ అహాన్ని దెబ్బతీసింది యాజీ నుంచి ఫోన్ అనగానే అవతలి వాళ్ళు కంగారు వినమ్రతతో జవాబు ఇవ్వడం మాత్రమే తెలుసు కానీ అహల్య భరద్వాజ్ సెక్రటరీగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఆత్మగౌరవం ఉన్న మనిషి అందుకే అహల్య విషయంలో ఆమె అంచనా తారుమారైంది ఆ మూడ్లోనే రాత్రి పదకొండింటికి ఆఫీసు కట్టేసి వెళుతూ యాజీ రూమ్లోకి వెళ్ళింది భరద్వాజ్ విషయం ఏమైంది అని అడిగారు యాజీ అతడితో అపాయింట్మెంట్ కష్టమనుకుంటాను అంది సెక్రటరీ ఏం అంత గొప్పవాడా అతడు ఈ ప్రశ్నతో ఆమె మనసులో ఏమూలో ఉన్న ప్రతీకార వాంఛ కొద్దిగా తొంగిచూసింది చాలా గర్వంగా సమాధానం చెప్పారు కలుసుకోవడానికి వీలుపడదన్నారు సంభాషణకి కొద్దిగా రంగు పులుముతూ అంది ఎందుకతడికి అంత గర్వం ఆమె దానికి సమాధానం చెప్పలేదు సరే నేను చూసుకుంటాలే అన్నాడు ఆమెకి సంతోషం వేసింది యాజీతో శత్రుత్వం అంటే మాటలు కాదు ఈ దెబ్బకి భరద్వాజ పని ఫినిష్ అనుకుంది దాన్నే శాడిజం అంటారేమో రెండో రచయిత కోసం చూడమంటారా అని అడిగింది ఇంత రాత్రి ఇంకెందుకు రేపు చూద్దాంలే ఆమె గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఆమె పెదాల మీద చిరునవ్వు ఇంకా కదలాడుతూనే ఉంది కానీ ఆమెకి తెలియని విషయం ఒకటుంది యాజీ ఫోన్లో పనిచేసే వారందరి ఫోన్లు టేప్ చేయబడతాయి అందరూ వెళ్ళిపోయాక అతను ఒక్కడే కూర్చొని వాటిని వింటాడు కోట్ల మీద వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఆ మాత్రం మెలుకోగా ఉండడం తప్పదు అందులోనూ అతడికి శత్రువులు జాస్తి చాలాసేపటి వరకు అతడు తన మిగతా పనులు చూసుకున్నాడు రెండో సోలార్ శాటిలైట్కి ఇంకా పూర్తిగా అలవాటు పడని జనం పదకొండింటికే నిద్రకి ఉపక్రమిస్తున్నారు యాజీ వాళ్ళు మాత్రమే పూర్తిగా తమ దినచర్యను మార్చుకున్నారు పన్నెండు అవుతూ ఉండగా అతడు తన పనులన్నీ ముగించుకుని చివరి అంశంగా టేప్ ఆన్ చేశాడు ఆ రోజు పొద్దున్నీ తన ఆఫీసు వాళ్ళు బయట వాళ్ళతో మాట్లాడిన మాటలు బయట నుంచి వచ్చిన కాల్స్లో ముఖ్యమైనవి వినసాగాడు చివరిలో ఇక కట్టేయబోతుంటే తన సెక్రటరీ భరద్వాజ సెక్రటరీతో మాట్లాడిన సంభాషణ వినిపించింది అది వింటున్నప్పుడు అతడి ముఖం ప్రకాశవంతంగా ఉంది చివరిలో మాత్రం నుదుటి మీద అడ్డంగా గీత ఏర్పడింది ఆ గీత రేపు పొద్దున్న సెక్రటరీ నుదుటి గీతని తెలుస్తుంది అతడు టేప్ ఆఫ్ చేశాడు పది గంటలకు ఆయన ఖాళీగానే ఉంటారు అన్న అతని సెక్రటరీ మాటలు గుర్తున్నాయి లేచి క్రిందకు వచ్చాడు కారులో కూర్చొని భరద్వాజ ఇంటి వైపు పొమ్మన్నాడు రోడ్డు నిర్మానుష్యంగా ఉంది భరద్వాజ ఇంటి వైపుకి చెప్పబోతూ డ్రైవర్ చటుక్కున కారు ఆఫ్ చేశాడు అతడి మనసు అపాయాన్ని శంకించింది సామాన్యులు ఎవరూ అసలు కలలో కూడా ఊహించలేరు కానీ అతడికి ఇవన్నీ కొట్టిన పిండి వీధి మూలగా రెండు కార్లు వాటి పక్కనే హ్యాట్ పెట్టుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులు సిగరెట్లు తాగుతూ ఏదో పనున్నట్టు ఏమీ పని లేకుండా నిలబడి ఉండటం మాఫియా యాజి తలెత్తి చూశాడు భరద్వాజ ఇంట్లో లైట్ వెలుగుతోంది ఈ లోపల డ్రైవర్ తల వెనక్కి తిప్పాడు ఇద్దరు కళ్ళతో మాట్లాడుకున్నారు నిజానికి మాట్లాడుకోవాల్సింది కూడా ఏమీ లేదు బిస్సి యాజీ లాంటివాడు బాడీగార్డు లేకుండా బయటకు రాడు అందులోనూ అర్ధరాత్రి పూట పైకి డ్రైవర్లా కనిపించే ఆ బాడీగార్డు కాంతికన్నా వేగంగా ఆయుధాలని ఉపయోగించగలిగే చురుకుదనం ఉన్నవాడు అతడి జీతం ఐదంకెల్లో ఉంది యాజీ నుంచి సూచన అందగానే డ్రైవర్ కారు దిగి పరధ్వజ అపార్ట్మెంట్ వైపు తాపీగా నడిచాడు దూరంగా వీధి మలుపులో కారు దగ్గర నిలబడి ఉన్న వాళ్ళు చప్పున సంసిద్ధులవటాన్ని అద్దంలో చూశాడు యాజీ అతని అనుమానం నిజమైంది డ్రైవర్ భవనం లోపలికి వెళ్ళి లిఫ్ట్ దగ్గర నిలబడ్డాడు కారు దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు సందిగ్ధంలో పట్టాన్ని యాజీ గమనించాడు ఫ్లాట్లోకి వెళ్తున్నవాడు ఎవరింటికి వెళ్తున్నాడో ఏ అంతస్తుకి వెళ్తున్నాడో వాళ్ళకి తెలియదు ఒకవేళ అతడు లిఫ్ట్ ఆగేది భరద్వాజ ఇంటి ముందు కాకపోతే కంగారు అనవసరం యాజీ కూడా సరిగ్గా అలానే ఆలోచిస్తున్నాడు దుండగులు దండెత్తింది భరద్వాజ మీద కాకపోతే వాళ్ళతో శత్రుత్వం అనవసరం కారు దగ్గరున్న ఇద్దరిలో ఒకడు కారులోంచి ఒక వస్తువును తీసి నోటి దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడడం కారులో కూర్చున్న యాజీ గమనించాడు బహుశా భవంతిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరో వస్తున్నట్టు వాకీటాకీ ద్వారా సందేశం ఇస్తున్నట్టున్నాడు అతడి అంచనా కరెక్టే భరద్వాజ ఇంటి గుమ్మం ముందు నిలబడి తాపీగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఈ సంకేతం అందింది అంతలో లిఫ్ట్ పైకి రావడం కనిపించింది ఈ లోపులో భరద్వాజ ఇంటి సింహద్వారం కూలిపోయింది వాళ్ళ జోబుల్లోంచి చప్పున బాల్ పాయింట్ పెన్స్ తీశారు అంతలో లిఫ్ట్ వచ్చి ఆగింది అది తాము ఉన్నంతస్తుకే వచ్చి ఆగటంతో అందులోంచి వచ్చేది ఎవరైనా చంపేయటానికే నిశ్చయించుకున్నారు మాఫియాకి మనుషుల్ని చంపటం ఓ లెక్కలోది కాదు తాము చేసిన పనులకి ఎవరినీ సాక్ష్యాలుగా మిగల్చరు లిఫ్ట్ ఆగిన ఒక క్షణానికి తలుపులు నెమ్మదిగా తెరుచుకున్నాయి ఎల్బి పిస్టాల్ నొక్కబోతున్న ఆ మాఫియా మనిషి ఆశ్చర్యంతో అవాక్కయ్యాడు లిఫ్ట్ ఖాళీగా ఉంది ఖాళీగా పైకి వచ్చిన లిఫ్ట్ను చూడగానే గుమ్మం దగ్గరున్న రెండో వ్యక్తి కూడా అటు దృష్టి మరల్చాడు వాళ్ళు చేసిన తప్పు అదే యాజీ డ్రైవర్ గరిల్లా పద్ధతిలోనూ అధునాతన వ్యూహాల్లోనూ ట్రైనింగ్ అయినవాడు కింద అంతస్తులోనే లిఫ్ట్ స్విచ్ నొక్కి తలుపులు మూసుకోబోయే లోపే దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చి మెట్లు మీదుగా పైకి వచ్చాడు కుమ్మం దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ దృష్టి లిఫ్ట్ మీద ఉండగానే అతడు మెరుపులా కమెట్ల మీద నుంచి వరండాలోకి దూసుకొచ్చి ఎల్బి పిస్టల్ నొక్కాడు ఆ కిరణం సోకగానే గ్యాస్ గన్ పట్టుకున్న వ్యక్తి గుండెలవిసెలా వికృతంగా కేక ఆ కేక గొంతులో పూర్తి కాకముందే కాలి బొగ్గులా అయిపోయాడు అతడు అలా కాలుతుంటే పక్కన వ్యక్తి కంగారులో వెనక్కి గెంతాడు ఆ గెంతటంతో ఆ వెనక ఉన్న వరండా అద్దం మీద పడి అది విరగటంతో పై క్రిందకి ముద్దలా జారాడు క్షణాల్లో రోడ్డు మీద మాంసం ముద్ద అందులోంచి ఉబికి వస్తున్న రక్తం మాత్రమే మిగిలాయి ఫ్లాట్స్ కింద రోడ్డు మీద కారులో ఉన్న యాజీతో పాటు దూరంగా కారు దగ్గర నిలబడి ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా అది చూసి అప్రమత్తమయ్యారు అనుమానం యాజీ మీద వచ్చింది హ్యాండ్ గ్రెనెడ్ అతడి కారు మీదకు విసిరారు యాజీ కార్లో కూర్చొని అతనికి రెండడుగుల దూరంలో బాంబు చప్పుడు కూడా లేకుండా పేలటాన్ని తాపీగా చూశాడు అటువంటివి వందైనా లోపల కూర్చున్న వ్యక్తిని ఏమీ చేయలేవని అతడికి తెలుసు ఆ విధంగా నిర్మించబడ్డ కార్లు ప్రపంచంలో అతి కొద్ది మాత్రమే ఉన్నాయి వాళ్ళ పని పూర్తయ్యాక ఇక తనవంతు అన్నట్టు యాజీ జోబిలోంచి ఏపీ ఎయిర్ ప్రెషర్ షూటౌట్ తీశాడు సాధారణ పిస్టల్ పదహారవ శతాబ్దంలో కనుక్కోబడింది పేలిస్తే మందు పేలిన ఆ వత్తిడికి బుల్లెట్ ముందరికి దూసుకుపోతుంది ఇరవై ఒకటవ శతాబ్ద ఆరంభంలో కనుక్కోబడిన ఈ షూటౌట్ పేలిస్తే గాలి ఒత్తిడికి బుల్లెట్ ముందుకు దూసుకెళ్లి గమ్యాన్ని తగిలిన తరువాత అక్కడ పేలుతుంది అలాగే పేలింది కూడా ఆ బుల్లెట్ పేలగానే డాల్టన్ అకాడమీ థియరీ తప్పాన్ని ఆ ఇద్దరు మనుషులతో సహా కారు మొత్తం రెప్పపాటు కాలంలో మాయమైపోయింది చప్పుడు లేదు కాని కాలినప్పుడు వచ్చిన వెలుగు ఎనర్జీ మాత్రం ఆ సందుని క్షణకాలంపాటు ప్రకాశవంతం చేసింది ఆ తరువాత చూస్తే అక్కడేమీ లేదు వందేళ్ల క్రితమైతే భయంకరమైన చప్పుళ్లతో ఆర్తనాదాలతో దద్దరిల్లిపోవలసిన ఆ పోరాటం అత్యంత అధునాతనమైన ఆయుధాలతో అలా నిమిషంలో ముగిసింది అదే సమయానికి కూలిపోయిన తలుపు సింహద్వారంలోంచి భరద్వాజ బయటకొచ్చాడు జరిగిందంతా నిజమేనా అన్నదానికి ప్రత్యక్ష తార్కాణంగా గుమ్మంలో మసిబొగ్గులా మారిన శవాన్ని చూస్తూ భరద్వాజ అవాకైన తరుణంలో వెనక నుంచి యాజీకంఠం వినిపించింది నిన్న సాయంత్రం నా సెక్రటరీ నాకు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు ఈరోజు పొద్దున ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఉద్యోగంలోంచి తీసేయాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఆ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటున్నాను నాకు కావలసిన రచయితని రక్షించుకునే అవకాశం నాకు ఈ విధంగా కల్పించినందుకు ఆమెకి ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చినా తప్పులేదు బైద బయ్ నా పేరు యాజీ బిస్సీ యాజీ గ్లాడ్ టు మీట్ యులా శవం పక్కన నిలబడి ఉపోద్ఘాతం లేకుండా వచ్చిన పనిని చెప్తున్నందుకు ఏమీ అనుకోకండి అసలు నాలుగు రోజుల క్రితం ఈ ఆలోచన వచ్చినప్పటి నుంచి కాలు నిలవడం లేదు అందుకే ఇలా చప్పా పెట్టకుండా వచ్చి నేను మీ పోరాటంలో పాత్రదారుణ్ణి కావలసి వచ్చింది మీరింకా షాక్లో నుంచి తేరుకున్నట్లేదు ఈ శవాలు వీటి సంగతి మీ అబ్బాయికి వదిలిపెట్టండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కదా అతడే చూసుకుంటాడు ఇవన్నీ నాకెలా తెలుసు అనుకుంటున్నారా నాకు కావలసిన రచయిత ఎవరా అని ఇంతకాలం వెతికాక మీరు దొరికారు మీ గురించి అన్ని వివరాలు సేకరించాను అంటే ఇప్పటి రచనలు కాదు మీ మొదట్లో రచనలు అవి చదివాక నాకు నిశ్చయమైంది నాకు కావలసిన విధంగా రాయగలిగేది మీరొక్కరే భరద్వాజ గారు మీరు నాకు నవలవ రాసిపెట్టాలి మీరు నా కోసం ఒక కథ వ్రాయాలి భరద్వాజ కథ అనడం కన్నా నవల అంటే బాగుంటుందేమో ఖరీదైన హోటల్ అవడం చేత జనం ఎక్కువగా లేరు భరద్వాజ నిరాసక్తంగా వెనక్కి వాలాడు అతడికి మామూలే ఎదురుగా ఉన్నవాడు రచయిత అనగానే తమ కథవ్రాయమని చాలామంది అడుగుతారు అందుకే అతడి మాటలు మామూలుగా వింటూ డిన్నర్ తినటంలో మునిగిపోయాడు నిజానికి యాజీ తనను తన కుటుంబాన్ని రక్షించాడన్న కృతజ్ఞతతో ఈ డిన్నర్కి ఒప్పుకున్నాడే తప్ప లేకపోతే అతనికి చచ్చేంత పని ఉంది అంతలో యాజీ అన్నాడు ఒక ఆమెను పట్టుకోవాలి ఆమె ఎక్కడుందో ఎలా ఉందో ఏమీ తెలీదు యాభై ఏళ్ల క్రితం నా జీవితంలో ఓ మంచుతరలా ప్రవేశించి వెళ్ళిపోయిన ఆమెకి మీ రచన ద్వారా ఈ సంకేతాన్ని అందించాలి ఆమె దాన్ని చదివి ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడున్నా తెరచాటు నుంచి బయటకు రావాలి కాల్చిన నత్తగుళ్ళల్లోంచి టాపిగా ఫోర్కుతో నత్తల్ని తింటున్న భరద్వాజలో ఆసక్తి పెరిగింది ఆమె చెక్కిన ఈ శిల్పం ఈరోజు ఎంత అద్భుతంగా తయారైందో ఆమె చూసుకోవాలి ఒక్కసారి నేను మరణించే ముందు ఒక్కసారి ఆమె ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి దానికోసం ప్రపంచాన్ని జల్లెడపట్టి అయినా సరే సాధిస్తాను దానికి మీరు సహాయపడాలి భరద్వాజ మీరే సహాయపడాలి అతడు చిన్నపిల్లాళ్ళ మాట్లాడడం చూసి భరద్వాజకి నవ్వొచ్చింది వెంటనే మాట్లాడలేకపోయాడు అతడింకా షాక్ నుంచి తేరుకోలేదు ఇదేమీ పట్టనట్టు యాజీ అద్దాల కిటికీలోంచి బయటకి శూన్యంలోకి చూస్తూ చెప్పుకుపోతున్నాడు నా కాళ్ళ మీద నేను కాస్త నిలదొక్కుని నిలబడినప్పటి నుంచి ఆమె ఎక్కడుందో కనుక్కోవాలని ప్రయత్నించాను భరద్వాజ లక్షలు పైగా ఖర్చు పెట్టాను అయినా కనుక్కోలేకపోయాను భరద్వాజకి ఎన్నో అనుమానాలు కలిగాయి ఆమె అంత ఉంటుందా ఆమెకి ఇతడికి సంబంధం ఏమిటి ఇన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఆమెని ఎందుకు కలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అదే ప్రశ్నలు అడిగాడు మూడు నుంచి బయటకు వచ్చి యాజీ నవ్వాడు అందం ప్రసక్తి లేదు ఆ మాటకొస్తే ఆమె నాకన్నా ఆరేడేళ్ళు పెద్దది కూడా భరద్వాజం మరింత ఆశ్చర్యపోయి అయితే ఆమెకిప్పుడు అరవై పైగా వయసుంటుంది అవును మరెందుకు కలుసుకోవటం మీరు మర్చిపోయినా నాకు జ్ఞాపకం ఉన్న ఒక్క పదం కోసం ఏమిటది సెంటిమెంట్ స్పీకర్లోంచి వస్తున్న పాట ఆగిపోవడంతో ఆ హాల్లో నిశ్శబ్దం అలుముకుంది భరద్వాజ కళ్లెత్తి అతడి వైపు చూశాడు యాజీ దృష్టి ఇంకా కిటికీలోంచి బయటకే ఉంది అతడు చెప్పాడు కొన్నాళ్ళ అనుకోకుండా నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఒక నవలాకారుడి చేత దీన్ని కథగా వ్రాయిస్తే ఆమె చదువుతుంది కదా అని అప్పుడే ఎవరు మంచి రచయిత అని వెతకడం మొదలుపెట్టాను ప్రథమ స్థానంలో మీరు ఉన్నారని తెలియగానే మిమ్మల్ని కలుసుకోవటానికి మనసాపుకోలేక అర్ధరాత్రి వచ్చేశాను పత్రికలో ఆమె గురించి ప్రకటన ఇవ్వచ్చుగా అన్నాడు భరద్వాజ ఇవ్వచ్చు కానీ ఆమె పేరు చెప్పాలి నా పేరు చెప్పాలి ఆమె మనవళ్ళు ఉంటే ముని మనవళ్ళు చదువుతారు నా పేరు బయటకు వచ్చిందంటే పేపరు వాళ్ళ అభూత కల్పనకి అంతుండదు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఒక అందమైన రహస్యాన్ని అందరికీ పంచుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు భరద్వాజ హుషారుగా కథ ఇప్పుడు చెప్తారా తర్వాత చెప్తారా అని అడిగాడు మీరు వింటానంటే ఇప్పుడే కానీ ఇక్కడొద్దు కార్లో తిరుగుతూ మాట్లాడుకుందాం పదండి అంటూ ఈఎఫ్టిఎస్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించి లేచాడు ఇద్దరూ కారులో కూర్చున్నారు డ్రైవర్ ముందు సీటుకి వెనక సీటుకి మధ్యన్న సౌండ్ ప్రూఫ్ తెరని దించి కారు పోనిచ్చాడు రెండు నిమిషాల తర్వాత యాజీ కథ చెప్పడం ప్రారంభించాడు దాదాపు గంటసేపు అతడి కథ ఎక్కడా ఆగకుండా సాగింది మధ్యలో అక్కడక్కడా మాత్రం జ్ఞాపకాల పుటల్లోకి తొంగి తొంగి చూడటానికి ఆగాడు అంతసేపు కారు గమ్యం లేకుండా నడుస్తూనే ఉంది వెనక జరిగే సంభాషణ ముందు డ్రైవర్కి వినిపించడం లేదు కథ పూర్తి చేసి సీటు వెనక్కి వారుతూ యాజీ భరద్వాజ వైపు ఎలా ఉంది అన్నట్టు చూశాడు చాలాసేపటి వరకు భరద్వాజ ఏమీ మాట్లాడకుండా యాజీ నిన్న రాత్రి మీరు మా ఇంటి గుమ్మం దగ్గర నిలబడి వచ్చిన పనిని ఏ ఉపోద్ఘాతం లేకుండా ఎలా చెప్పారో నేను అలాగే చెప్పేస్తాను మనిషి జీవితంలో జరిగే సంఘటనలకి పాఠకులకి చదివించేంత డ్రామా ఉండదు అన్నాడు నేను చెప్పిన కథ చుట్టూ అందమైన అల్లిక మీ వంతు దానికి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేర్చండి ఏది ఏమైనా మనకు కావలసింది ఆమె దీన్ని గుర్తించడం మనిషి జీవితంలో అనుభవాలకి అందమైన అల్లికే నవల అని నా అభిప్రాయం కానీ మీ కథ ఎవరు చదువుతారు ఈ వయసులో ఆమె చదివే ఛాన్సు నూటికి పది మాత్రమే అయినా మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి మీరెంత నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుతున్నారో నన్ను అంతే నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడినివ్వండి నేను చెప్పిన ఒక మామూలు సాధారణ కథకి పెద్ద మొత్తంలో మీకు రాయల్టీ ఇవ్వటానికి పత్రికవాళ్ళు ఇష్టపడకపోవచ్చు నా వల్ల మీరు నష్టపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కథ ప్రచురించబడినా ప్రచురించబడకపోయినా దీని మీద రాయల్టీ నేను ఇస్తాను ఆ మాటకి భరద్వాజ ముఖం ఎర్రబడింది దెబ్బతిన్నట్టు మీరు నన్ను అవమానం చేస్తున్నారు అన్నాడు భరద్వాజ మీ సమయం విలువైంది నాది విలువైందే అందుకని వ్యాపారం మాట్లాడుకుందాం ప్రచురణతో సంబంధం లేకుండా మీరు నాకు నవల వ్రాసిస్తున్నారు చెప్పండి దానికి మీకెంత సమయం పడుతుంది మీరు చెప్పిన కథ చిన్నదే కాబట్టి ఐదారు రోజులు పట్టచ్చు యాజీ తల ఆశ్చర్యంతో అంతేనా నేనెక్కడో చదివాను పుడమి తల్లి ఒక గడ్డిపోచని ప్రసవించడానికి ఎంత కష్టపడుతుందో ఒక రచయిత తన మనసులో భావాల్ని బయటికి తీయడానికి అంతే కష్టపడతాడని అన్నాడు నేను కాబట్టి 5 రోజులు ఇంకెవరన్నా అయితే రాత్రి కూర్చుంటే పొద్దునకి రాసేస్తారు ఇక్కడ క్వాలిటీ ముఖ్యం కాదు నువ్వెన్ని వేలు రాశావు నేనెన్ని వేలు రాశాను అన్నది దయచేసి ఈసారి అలా వ్రాయకండి అన్నారు యాజీ లేదు లేదు సిన్సియర్గా రాస్తాను అన్నాడు భరద్వాజ కారు భరద్వాజ ఇంటి ముందు ఆగింది వారం రోజుల తరువాత కలుస్తాను గుడ్ నైట్ అని అతడి కారు కదలబోతుంటే యాజీ అతడి చేతిలో చిన్న కాగితం పెట్టాడు ఏమిటిది చెక్కు డెబ్బై ఐదు వేలకి మై గాడ్ దీని మీద నా పేరు రాసింది ఎప్పుడు రాశారు ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాగా అన్నాడు భరద్వాజ మీ డిన్నర్ అయ్యాక మీకు కథ చెప్తానని మిమ్మల్ని వ్రాయటానికి ఒప్పిస్తానని నాకు నమ్మకం ఉంది భరద్వాజ మళ్ళీ దీనికోసం ఇంకొంచెం సమయం వృధా చేయటం ఎందుకని ఏకంగా చెక్కు పెట్టుకొచ్చాను రచయితలకి వ్యాపారులకి ఆ మాత్రం ముందు చూపు ఉండాలి ఏమంటారు తొందరగా పూర్తి చేయండి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ గుడ్ నైట్ నవల పూర్తి చేయడానికి అనుకున్న దానికన్నా వారం రోజులు ఎక్కువ పట్టింది ఆ తరువాత యాజీకి ఫోన్ చేసి ఆ మరుసటి రోజు కలుసుకున్నాడు భరద్వజ చాలా హుషారుగా ఉన్నాడు యాజీతో కరచాలనం చేస్తూ మనం అనుకున్న దానికన్నా చాలా బాగా వచ్చింది అంతేకాదు మరొక శుభవార్త అని కూర్చున్నాడు ఏమిటి దీన్ని ప్రచురించడానికి పత్రికాధిపతులు ఒప్పుకున్నారు అన్నాడు భరద్వాజ ఆ మాటల్లో మీకు డబ్బు నష్టం ఏమీ లేదు సుమా అన్న సూచన కూడా ఉంది అతడు నిజాయితీగానే యాజీకి సాయం చేద్దామనుకున్నాడు నేను చాలా ఆత్రంగా ఉన్నాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇప్పుడే చదివేస్తాను అన్నాడు యాజీ తప్పకుండా యాజీ ఇంటర్టీవీలో సెక్రటరీకి ఒక గంట సేపు డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్పాడు చదవటం ప్రారంభించాడు దాదాపు పాతిక నిమిషాలు గడిచాయి యాజీ చదవటం పూర్తయింది యాజీ చదవడం పూర్తి చేసి గాఢంగా విశ్వసిస్తూ వ్రాతపత్రిని బల్ల మీద పెట్టాడు భరద్వాజ ఆత్రంగా అతడి ముఖంలోకి చూశాడు అతడు గొప్ప రచయిత అతడు వ్రాసిన దానికి ఏ ఎడిటరు పబ్లిషరు వంకలు పెట్టడానికి అవకాశం లేదు కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి వేరు తొలిచూలు పొత్తిళ్లలో బిడ్డను భర్తకి చూపించే ఫీలింగ్ అభినందన కోసం చిన్న ఆశ అయితే యాజీ ముఖంలో ఏ భావమూ లేదు లక్ష లాభం వచ్చినా కోటి నష్టం వచ్చినా ఒకేలా ఉండటం యాజీ లాంటి వాళ్ళకి అలవాటు యాజీ మౌనాన్ని భరించలేక భరద్వాజ తానే నా నవల పట్ల మా వాళ్ళు సంతృప్తి తెలియబర్చారు ఇది సక్సెస్ అవుతుందని మా కంప్యూటర్ కూడా చెప్పింది అన్నాడు యాజీ ముఖంలో అకస్మాత్తుగా మార్పు కనపడింది కంప్యూటరా అన్నాడు భరద్వాజ ఇబ్బందిగా చూసి ఒక రచన మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోయే ముందు అది ఎంత విజయవంతం అవుతుంది అన్నది కంప్యూటర్ ద్వారా కనుక్కుంటాం అన్నాడు కొంచెంసేపు ఆలోచించి యాజీ లేచి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ కంప్యూటర్ను ఒకసారి చూద్దామా అని అడిగాడు తన కంప్యూటర్ని చూపించడం భరద్వాజికి ఇష్టంలేదు కొన్నాళ్ల క్రితం కీర్తికి రహస్యగది అని చెప్పింది ఈ కంప్యూటర్ రూమ్ గురించే కానీ అతడి కంఠంలో కనబడుతున్న అనుమానాన్ని చూసి కాదనలేక లేచి నిలబడి దానికేముంది పదండి అన్నాడు పది నిమిషాల్లో ఇద్దరు భరద్వాజ ఆఫీసు చేరుకున్నారు కారులోనే అతడు యాజికి తన కంప్యూటర్ గురించి అంతా వివరించి చెప్పాడు అక్కడికి వెళ్ళాక తను వ్రాసిన కథని దానికి ఫీడ్ చేశాడు ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ ఫీడింగ్ జరిగాక ఇట్ విల్ క్లిక్ స్మాషింగ్ సక్సెస్ గోఅహెడ్ భరద్వాజ్ గర్వంగా యాజీవైపు చూసి చూశారా నేను చెప్పాను అన్నాడు యాజీ ముఖంలో మాత్రం ఎప్పటిలాగా ఏ భావము లేదు నేను మీ కంప్యూటర్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు తాపీగా భరద్వాజ్ కొద్దిగా ఆశ్చర్యపోయి వెంటనే సర్దుకొని తప్పకుండా అన్నాడు మీ కంప్యూటర్ మన చరిత్రను కూడా చెబుతుంది కదూ అన్నాడు యాజీ సాహిత్యానికి సంబంధించిన దేన్నైనా సరే అన్నాడు భరద్వాజ ఒక హీరో అతడి కానీ అతడి కుటుంబానికి కానీ అన్యాయం జరుగుతుంది హీరో భార్యని విలన్ ఎత్తుకుపోతాడు హీరో విలన్ని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరి ఎన్నో కష్టాలు పడి చివరికి అతన్ని చంపడంతో కథ సుఖాంతం అవుతుంది ఇలాంటి కథాంశంతో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన గొప్ప రచన ఏది అని అడిగాడు భరద్వాజకి నవ్వొచ్చింది ఈ టైప్లో కొన్ని వేల రచనలు వచ్చాయి చరిత్రలో ఏదీ నిలబడలేదు తన మనసులో భావాల్ని లోపలే దాచుకొని ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్ వైపు తిరిగి పగ కిడ్నాప్ ద్వేషం సుకాంతం అంటూ వివరాలని చకచక కంప్యూటర్లోకి ఫీడ్ చేశాడు రెండు నిమిషాల పాటు తెర మీద రకరకాల రంగుల గీతలు ఏర్పడి తరువాత అన్నీ క్లియర్ అయ్యి తెల్లటి తెర మీద ఒక పేరు వచ్చింది అదే రామాయణం అని భరద్వాజకి పొలమారింది ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యాడు యాజీ ఇదేది పట్టనట్టుగా కంప్యూటర్ని ఇంకొక ప్రశ్న అడిగాడు రొమాన్సు పది శాతం పగ యాభై శాతం కరుణ ఐదు శాతం బీభత్సం ముప్పై ఐదు శాతం ఈసారి కంప్యూటర్లో వెంటనే సమాధానం వచ్చింది భారతం చాలాసేపటి వరకు ఆ గదిలో ఇద్దరూ మాట్లాడలేదు ముందు ముందుకున్న భరద్వాజ యాజీవైపు తిరిగి ఆ కంప్యూటర్ని ఇవన్నీ ఎందుకు అడిగారు అన్నాడు అప్పటి వరకు స్తబ్దంగా ఉన్న నీరు ఆనకట్ట తెగగానే ఒక్కసారి బయటకు దూకినట్టుగా యాజీ బరిస్టయ్యాడు నా అనుభవాల లేలేత పూలని మాలగా గుచ్చమని పదిలంగా మీకిస్తే దాన్ని మీరెంత చచ్చుగా చౌకబారుగా రచన చేసి నాకిచ్చారో చెప్పటానికి ఎంత ఊహించాను మీ కలం నుంచి మీరు చేసిందేమిటి ఒక చావు ఒక హత్య అబ్బాయికి అమ్మాయికి మధ్య శృంగారం ప్రేమలేని సెక్స్తో కూడిన రాత్రి తాలూకు పది పేజీల వర్ణన ఇదా నేను మీకు చెప్పింది అసలు నాదే తప్పు అవును నాదే తప్పు నా భార్య ప్రియుడు లాంటి రచనలు చేసిన మీలాంటి రచయితను ఈ పనికి ఎన్నుకోవటమే నేను చేసిన తప్పు ప్రవహించే గంగాజరి చెక్కిలిగిలికి పులకరించే హిమగిరిలా పాటకలోకం మీ రసరమ్య కవితాహేళలో డోలలాడుతుందని అనుకున్నాను ఏ కథనైనా అద్భుతంగా చరిత్రలో నిలబడిపోయేలా రాయొచ్చునని నా అభిప్రాయం బహుశా నా అభిప్రాయం తప్పని కంప్యూటరే కరెక్టేమో అనుకుంటే అది కూడా నా పక్షమే పలికింది అవును మనిషి రసాస్వాదన రసాస్ఫూర్తి సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఒకటే అని రామాయణ భారతాల ఎంపిక ద్వారా తెలిపింది తప్పు దానిది కాదు మీది సాహిత్యాన్ని లెక్కల్లోకి గ్రాఫుల్లోకి మార్చిన మీది ఇంకెందుకీ రచన అని ఆవేశంతో అన్నాడు ఉద్వేగంతో అతని కంఠం వణికింది చేతిలో కాగితాలు నలిపి చింపి వేయసాగాడు భరద్వాజ ముఖంలో రక్తం చిమ్మి ఎర్రగా మారింది ఏమిటి ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని ఆవేశంగా అరిచాడు అతడు ఆ స్క్రిప్టుకి మామూలు ఎంతో సమయం ఎక్కువ వెచ్చించాడు క్షణాల్లో అది అలా నలిగిపోతుంటే ఆవేశం ఆవేదన కలిసి చెలియలి కట్టదాటుతోంది యాజీ అతడి అరుపుల్ని పట్టించుకోలేదు డెబ్బై ఐదు వేలిచ్చి కొనుక్కున్న స్క్రిప్టు అతడు అంటించిన మెకనైజ్డ్ అగ్గిపుల్ల వెలుగులో అంటుకొని చివరి వరకు కాలి మసైపోయింది భరద్వాజ మనసు కుతకుత ఉడుకుతోంది రెండు రోజుల పాటు ఏ పని సరిగ్గా చేయలేకపోయాడు మాటిమాటికి యాజీనే గుర్తురాసాగాడు జీవితంలో ఎప్పుడూ అతడు ఇటువంటి అవమానాన్ని పొందింది లేదు రకరకాల ఆలోచనలు చుట్టుముట్టేవి యాజీ ఆఫీసుకు వెళ్ళి అందరూ చూస్తుండగా చెక్కు అతడి మొఖాన కొట్టాలని వగైరా కాని అతడి మనసులో ఏమూలో తనదే తప్పు అన్న భావం అతడిని ఆ పని చేయనివ్వలేదు ఆ భావానికి నిర్దిష్టమైన రూపంలేదు వారం రోజులపాటు ఏం చేయాలా అని కొట్టుమిట్టులాడాడు చివరకు యాజీకి పోస్టు ద్వారా చెక్కు పంపేసి గుడ్ బై చెప్పడమే మంచి పద్ధతి అన్న నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఆ తరువాతి వారం రోజుల్లో జరిగిన ఒకటి రెండు విషయాలు అతడిని తీవ్రాలోచనకు గురిచేసి ఆ తరువాత జరిగిన మరొక సంఘటన అతడి నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా మార్చేసి ఉండకపోతే అతడు చేసేవాడు యాజీ చేసిన అవమానం నుంచి భరద్వాజ ఎలా బయటపడ్డాడు ఆ వారం రోజుల్లో జరిగిన ఆ రెండు విషయాలు మరొక సంఘటన ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది